2: 7 de la mañana con 6 minutos en esta mañana de febrero 9, viernes 9 de febrero, ya se acaba, se Creemos acaba, donde se... se acaba la semana, vivimos en un mundo, sí, es un mundo complejo, pero tenemos aquí otro tipo de complejidad, que es la de eh, el, el mundo de la reinterpretación de la información, que es primer movimiento aquí en Radio Unam, en Adolfo Preto 133 en la Colonia del Valle, hoy está Jesús Silva en la en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar como siempre en la producción ejecutiva mi compañera Bernice Camacho en la conducción, querida Bernice, buenos días.
3: Y empezamos Miguel Ángel Kemay, muy buenos días, gracias <risa> por acompañarnos esta mañana de viernes, ya pues eh, prácticamente en el fin de semana, les saludamos y les damos la bienvenida a este espacio. Vamos a iniciar con una recomendación bueno es eh, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que celebra UNESCO y bueno, el mundo entero, las instituciones que se suman en el caso de nuestra universidad. Bueno, pues vamos a tener algunos contenidos al respecto. Es, ese día se celebra, se conmemora el 11 de febrero en un par de días más y en la UNAM hay distintas actividades. Vamos a iniciar con la propuesta de Universum, el Museo de la Ciencia en la UNAM, Científicas en Acción es eh, pues la jornada de conferencias y actividades que Universum propone para todo quien, toda persona que se quiera acercar a esta propuesta que va del 9 de febrero, es decir, arrancan el día de hoy y hasta el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, bueno pues estaremos conversando con Ileana Galloso sobre estas actividades, ella es encargada de comunicación digital en Universum
2: y vamos a tener el Radioteatro, un radiocuento, una producción de Radio UNAM eh, que se llama Historias de Bolsillo, la lucha de los hermanos Grimm, Grimm y el principito de Antoine de Saint-Exupery, un fragmento en las voces de Francisco Ángeles, María Sandoval, Juan Stack, una producción de Radio UNAM.
3: Así es, eh, la luna de los hermanos Grimm y el principito de Antoine de Saint-Exupéry para esta mañana de Radioteatro. Y les eh, recordamos que pueden enviar ya, desde ya, sus complacencias musicales. También hoy viernes ustedes ponen la música. Cuéntenos, ¿qué quieren escuchar esta mañana a lo largo del día de 7 a 10? La música que ha de sonar será la que ustedes decidan. Díganos en redes sociales, arroba p movimiento en X antes Twitter. Y primero, movimiento en Facebook. Tendremos también en la segunda hora una nota sobre la investigación que realizó el poder del consumidor sobre las estrategias contra el etiquetado frontal de algunas empresas como Nestlé, como Coca-Cola, como incluso como el Consejo Nacional Agropecuario y el Consejo Coordinador Empresarial cabildearon contra las reformas a la Ley General de Salud en materia de etiquetados claros. Vamos a conversar sobre esta investigación que expone todos estos estos casos vamos a estar con la maestra Ana Larañaga, investigadora en el poder del consumidor.
2: Y vamos a hablar también de Chile, los incendios forestales, los otros incendios con Enrique Jardel, profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara y miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
3: No se pierdan la poesía necesaria, por supuesto, hacia la tercera hora.
2: Vamos a hablar con, vamos a hablar de la tía Mariela. Todos tenemos una tía así. Es una comedia que presenta su última función en el Teatro Bar el Vicio con Conchi León. Ella es actriz, dramaturga, una mujer muy importante en el Teatro Mexicano.
3: Sí, es una... es, es ha tenido este espectáculo, una gira por Chicago, una exitosa chiga, gira por por Chicago, y bueno, estará en el Teatro Bar El Vicio. Tendremos también una otra recomendación en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero en esta ocasión, desde la CIGU, la Coordinación de la Igualdad de Género de la UNAM, eh, conmemoran el Día de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en las Ciencias. Vamos a conversar con Jennifer Escobar, colaboradora de la Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la CIGU, la Coordinación para la Igualdad de Género, también con el maestro Rubén Hernández, director de política, políticas de igualdad y no discriminación de la misma coordinación. La sigo, eh, género en la UNAM. Bueno, pues esos son los contenidos de esta mañana, de esta mañana de viernes. Quédense con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Vamos a ir con música. ¿Qué es lo que, ¿Con qué vamos a empezar?
2: Vamos a, vamos a escuchar, es una, es, una, es una complacencia para Carmen Valencia. Este, ¿a, qué le tiras cuando sueñas, a, qué, ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? En la interpretación de Amparo Oso, Ochoa en el aniversario de su fallecimiento.
4: ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Rico en loterías con un millón Mejor trabaja, ya le va.
2: De acuerdo con cifras de la UNESCO, a nivel en todo el mundo se estima que aunque las mujeres representen un 33% de todos los investigadores, solo el 12% de los miembros de las academias científicas son mujeres.
3: En general, el organismo dependiente de la ONU concluye que las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas, ya que suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos, mientras que su trabajo está subrepresentado en las revistas de alto nivel y a menudo no se las tiene en cuenta para los ascensos.
2: Con el fin de lograr un acceso y participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en la ciencia, la ONU declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, para conmemorar este y fomentar la vocación científica de las mujeres jóvenes y niñas, el Universum presenta Científicas en Acción, que está integrado por dos actividades que inician este 9 de febrero hasta el 8 de marzo.
3: Y a propósito de este Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, vamos a tener una conversación sobre las actividades que ha organizado y que inician el día de hoy, que ha organizado Universum Museo de las Ciencias para celebrar esta fecha. Nos, nos acompaña a través de la línea esta mañana, Ileana Galloso, encargada de comunicación digital de Universum. Nos da mucho gusto, Ileana Galloso, estar contigo esta mañana, recibirte en este espacio. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Belenice, Miguel Ángel. Un gusto y un placer estar con ustedes esta mañana.
2: Muchísimas gracias, muchas gracias, Elena Galloso, por por, este, por por ese entusiasmo que arranca en febrero con muchísimo con muchísimo trabajo. La programación que armaron requiere un gran esfuerzo de arranque eh, eh, en enero y vamos a tener una programación muy diversa que además depende mucho también de los visitantes. Cuéntanos, ¿cómo está estructurado y cómo cómo, cómo se van a integrar las personas interesadas?
5: Sí, claro. Bueno, nuestro programa se llama Científicas en Acción. Incluye oportunidad de tener materiales a través de las redes sociales y también en la cuestión presencial, eh, obviamente dentro de Universum. Eh, nuestro programa arrancó justo el sábado pasado okay. con una charla de una pequeñita de seis años, queretana, ella de nombre Daira Martínez, y nos habló de Tardígrados. Esa fue la primera actividad con la que arrancamos y este domingo, eh, digo, habrá más actividades, ahorita les cuento las de redes sociales, pero este domingo tenemos nuestra actividad digamos estre estrella eh, dentro del museo. Vamos a contar con cuatro científicas que van a estar dentro de cuatro salas distintas del museo haciendo charlas demostrativas. Tenemos una eh, química farmacobióloga Carol Perelman que es muy conocida en la comunidad científica haciendo divulgación de la ciencia. tenemos una neurocientífica que nos va a hablar también en la parte de cerebro qué es lo que pasa este tenemos una sala de cerebro entonces ella estará inmersa en la sala de cerebro. tenemos una paleontóloga que nos va a contar un poco a propósito de nuestra exposición temporal de dinosaurios entre nosotros cómo es que eh, hemos evolucionado y cómo estos grandes eh, seres vivían en nuestro planeta hace miles
6: de millones de años,
5: ¿no? Entonces, bueno, y al final también tenemos una matemática que nos va a hablar de mujeres matemáticas eh, dentro de la ciencia, de estos grandes aportes que han hecho durante... Eh, todos estos años ¿no? y aquellas historias que de repente no nos conocíamos que son súper interesantes digo, hemos tenido y hemos avanzado mucho en estas cuestiones de, de dar mayor visibilidad a las mujeres científicas seguimos en el camino, seguimos en la lucha pero hace algunos años era mucho más complicado que, que la comunidad científica volviera a ver a mujeres que hacían ciencia o que hacen ciencia ¿No? Entonces esta es nuestra actividad principal Es este domingo 11 de febrero En las instalaciones del museo Estaremos iniciando desde las 12 Y cada hora vamos a tener una charla Con cuatro de estas grandes mujeres científicas Repito los nombres Estará con nosotros Carol Perelman eh, La doctora Fabiola Serrano Que ella es neurocirujana Del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía eh, una curadora educativa de nuestro museo que es la bióloga Lourdes Martín Aguilar curadora educativa de de la Sala de Evolución y nuestra subdirectora Claudia Hernández ella es matemática y Claudia nos va a hablar de de, de Sophie German una matemática autodidacta del siglo XVIII que tuvo que hacer pasar por hombre para hacer matemáticas entonces estas y muchas historias más estarán en el Museo Universo este domingo.
3: Qué emocionante, Ileana, gracias. Eh, ¿cuál, ¿Cuál dirías que es el enfoque? Desde Universum para hacer una un, para hacer una, un ciclo un, un ciclo de actividades como, como esta en, nos describes puntualmente lo que va a ocurrir en la actividad principal o estelar que será este domingo porque es el, el justo el día el 11 uh -huh. de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia pero en la generalidad de todas las actividades y lo que quiere mostrar Universum eh, en esta en esta fecha cuál, cuál es el, el enfoque que que quieren imprimir a esta, a esta conmemoración?
5: Pues, eh, como todos sabemos, Universum es, es un museo de ciencias, un museo universitario, pertenecemos a la UNAM y nos hemos sumado a este esfuerzo especial que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México junto con la Comisión de Género de Comisión de Igualdad de Género de generar este tipo de actividades para visibilizar el trabajo. En nuestro sentido Universum eh, lo que buscamos es visibilizar el trabajo de las científicas. Se llama Científicas en Acción, desde ahí el nombre también, porque todo el tiempo tenemos mujeres científicas en la UNAM eh, que están trabajando para y por eh, la ciencia, por la tecnología, y obviamente nosotros siempre hemos buscado inspirar estas vocaciones científicas. En cada una de las actividades que Universum realiza dentro del museo, dentro y fuera del museo, lo que buscamos es inspirar vocaciones en las niñas, en las jóvenes, que se acerquen a nosotros, que al visitar el museo y regalarles, aunque sea un poquito de historia o un poquito de, de ciencia en algunas de nuestras salas, eh, que se queden con eso, ¿no? Al final lo que buscamos es eso en cada una de las actividades, y bueno, con mayor razón el 11F eh, nos unimos, para poder generar eh, eh, esta semillita ¿no? en las niñas, en las jóvenes, y por qué no también en las mujeres adultas, eh, para saber identificar la importancia de la ciencia en nuestro país y cómo podemos impulsar a estas jóvenes. Como ustedes bien mencionaron, hay unos datos ahí bastante interesantes de la UNESCO, en donde presentan estos porcentajes que, que son muy similares a la comunidad científica internacional, ¿no? Y que finalmente han llamado muchísimo la atención y buscamos generar políticas educativas, eh, bueno, nosotros desde otro sentido como museo universitario, para generar esta inclusividad y seguir orientando en cuestiones eh, que sean mucho más homogéneas para nuestro país al final, ¿no?
2: Uh -huh. Y esta participación que se convierte también, como eh, la, la todo esto este encargo que viene del de el proyecto de la rectoría actual, ¿cómo se vincula con las otras áreas de la universidad? ¿Cómo han respondido eh, en esta convocatoria las distintas facultades? ¿Cómo, ¿Cómo armaron esto? ¿Cómo se genera también una una tradición que empieza pues prácticamente con este 11 de febrero, no?
5: Sí, claro. Bueno, se ha diseñado un programa en general que todo el tiempo lo podrán es ustedes estar observando a través de las distintas redes sociales, por supuesto de la red social principal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay facultades, hay escuelas, hay entidades académicas que se han sumado a todo este esfuerzo y nosotros como Dirección General de, eh, de Divulgación de la Ciencia también a su vez. Y, y la verdad es que me sorprende mucho, ya llevamos dos años, me parece bien, haciendo esto. Es más, yo creo que un poquito más eh, adelantándome a la cuestión de la pandemia, eh, digamos que fuimos como también pioneros en ese sentido. Nuestro museo estaba cerrado, pero generamos varias acciones para no dejar pasar este día, ¿no? generamos varias acciones desde redes sociales, en aquel momento no teníamos mucho abierto, ahora obviamente sí lo tenemos y lo queremos aprovechar en este sentido, pero ya desde ese entonces eh, teníamos eh, esfuerzos en común, y que al final también eh, se nota que, que hacemos vínculos, no nosotros como universitarios, al menos eh, en esta parte, pues tenemos actividades eh, también dentro del museo que se hacen con otras entidades de la UNAM, ¿no? Nos ayudan los institutos y demás a generar este tipo de, de actividades dentro del museo. Entonces creo que estamos bastante ligados, eh, nuestros esfuerzos están sumados y eso es muy valioso. Sí,
3: Iliana, bueno, eso hablando eh, en lo que respecta al interior de, de nuestra universidad y, y, y las distintas instancias involucradas, la SIGU, por supuesto, como has mencionado, eh, involucradas en un, en un evento como este, ¿qué hay hacia afuera? Sabemos que Universum es uno de los espacios ideales en, en la universidad para recibir grupos escolares, eh, y yo creo que ahí es donde hay que llegar, y ustedes lo tienen muy claro, a, lo, a las chicas y los chicos de las primarias, de las secundarias, de otras escuelas, de escuelas incorporadas en, en, en preparatorio, en bachillerato, eh, ¿ustedes tienen previsto para estas actividades de científicas en acción recibir grupos eh, o, cómo, o cómo sería esa dinámica y esa vinculación con, escuelas, con otras escuelas distintas a las de la universidad?
5: Sí, claro. Bueno, nosotros recibimos escuelas todos los días, afortunadamente. El domingo, que es el día más especial, eh, más bien nuestro museo eh, se llena de familias completas, que van desde pequeñitos a la mamá, el papá y los abuelitos, ¿no? Entonces. Ese día tenemos público casual, así es como, como le llamamos. Tal vez algunos peques también nos acompañen, esperemos que sí. Hemos estado haciendo esa difusión eh, a través de las redes sociales, a través de la página web, eh, no nada más de Universum, sino de divulgación de la ciencia y de la UNAM en general. Entonces, bueno, posiblemente también recibamos pequeños de, de distintas escuelas. Obviamente esto también va mucho más allá. No, nada más es el 11F, digo, iniciamos sí. hace una semana con la plática que yo les comentaba y va hasta el 8 de marzo. Entonces, la, digamos, la cartelera de actividades que va a suceder tanto en redes sociales como en presencial ha permeado también a todos los equipos de escuelas que nos visitan día a día.
2: Mm -hmm. en, este, en, este, en, en esta cadencia que propone. Mi compañera Berenice Camacho, hay también la parte de CCH, digamos hay una parte de ciencia y de matemáticas que son dos de los cuatro ejes que componen la, la factura de la, del CCH y lo mismo pasa en, el, en la preparatoria que son también cuatro ejes dos de los cuales son física, matemáticas, ingenierías y las ciencias biológicas y de la salud ¿cómo se integran los jóvenes en, en esta parte? con todo y que bueno hay que tener boleto del museo para entrar que es un boleto que bueno, que no es barato no es un boleto que tiene un que tiene un costo ¿cómo incentivar que vale la pena para jóvenes que ya tienen cierta independencia, cierta autonomía esta esta inversión? ¿se tiene que trabajar desde la escuela?
5: Sí, se tiene que trabajar desde la escuela. Nosotros estamos eh, inmersos en ciudad universitaria, entonces el convivir ahí y el tener de cerca a tantas facultades e institutos nos hace un punto de reunión para todos ellos. Si bien efectivamente al menos estas actividades sí tienen un costo de acceso con el boleto de museo, nosotros todo el tiempo estamos generando actividades que también son de entrada libre. Entonces eh, hacemos conferencias Sobre todo este tipo de conferencias eh, Son de entrada libre para que los jóvenes puedan acercarse No tengan que, que pagar absolutamente nada O nos pueden seguir a través de las redes sociales Porque también hacemos transmisiones Entonces eso lo, lo hacemos sobre todo para vincular al, a las y los jóvenes Y para que ellos tengan acceso a este tipo de, de información no eh, Nuestro público es bien público general pero también tenemos públicos que son muy específicos, que son muy de nicho, que son muy de ciencia, en fin, tenemos como un, un sinfín de actividades que sabemos a, a dónde y a qué tipo de públicos dirigirlos, pero sí hacemos este tipo de esfuerzos también dentro del museo para generar este tipo de actividades a la que todos los jóvenes tendrán puedan tener acceso.
3: Uh -huh. Y es que, Iliana, no es no es menor hablar de, de, la, de la vinculación dentro y fuera de la UNAM, por supuesto, dentro también, pero eh, fuera particularmente por las edades a las que se dirigen eh, ustedes eh, en la recepción de distintos grupos, porque... Importante porque ya ya vemos y sabemos cómo está la cuestión de las brechas, de la brecha ya ya lo hemos comentado, lo has recuperado tú también, estas cifras que, eh, que saca UNESCO, no que hemos dado en la introducción, donde eh, sigue siendo una asignatura pendiente a cortar esa brecha y hacerlo en edades tempranas, porque ahí es donde hay que sembrar la semilla de la inquietud por la ciencia, por la ciencia, por la tecnología, por la experimentación científica. es No es menor, no es menor tener actividades de este calado en nuestra universidad para todo el público, eh, Iliana y nos comentabas al principio que... Las actividades pueden ser presenciales y también hay algunas de, que, que, que podemos disfrutar de manera digital. Cuéntanos un poco de eso, del acceso también, porque eso eso significa un acceso ampliado no solamente a la capital o al, o al valle central, eh, sino a cualquier punto del mundo o del país, pues, ¿no? que es también a donde queremos llegar. Sí,
5: claro, tenemos una serie de videos, queremos eh, estrechar vínculos sobre todo con chicas que hacen divulgación de la ciencia desde la plataforma de TikTok. Mm. Eh, afortunadamente el museo ha crecido eh, muy rápido en esta plataforma y eh, hemos encontrado chicas de, con estas características que son muy jóvenes y que al final nos van a estar regalando videos muy eh, motivacionales, por así llamarles en el sentido de qué es lo que ellas, digamos, se han enfrentado a, al ser tan jóvenes, al estar en una plataforma como es TikTok que está en boga eh, eh, en los últimos años y que finalmente, ¿qué significa hacer divulgación de la ciencia? Porque sabemos que TikTok es una plataforma enorme, pero si sí hay un nicho, si sí hay un, un nicho de educación, si sí hay un nicho de aprendizaje, a veces pensamos que solamente son bailes o solamente son cuestiones como... Eh, digamos más, eh, no tanto de contenido, pero sí hay grandes divulgadoras de la ciencia. Entonces nos dimos a la tarea de buscar a estas grandes mujeres. Día con día nos van a estar regalando un video eh, en el sentido de motivar estas vocaciones científicas que yo hablaba. Asimismo, vamos a tener una serie de mm, imágenes que nosotros eh, llamamos más bien infografías, que tienen que ver con ese papel de la mujer y la niña en la ciencia? Estas van a salir mucho más cercanas al, al 8 de marzo, si nos estamos vinculando desde el 11 de febrero hasta el 8 de marzo para, para continuar estas actividades hasta el Día Internacional de la Mujer. ¿no? Entonces, eh, esas son las acciones que hemos tomado a través de las redes sociales. Buscamos impulsar a las jóvenes... Eh, que se dedican a hacer divulgación de la ciencia al igual que nosotros y que de verdad se han enfrentado a cuestiones también eh, bastante interesantes pero que no han dejado de, de ser un referente también en nuestro país y que ahí van, ¿no? Y que van creciendo. Entonces, esa es parte de las actividades que tenemos en,
6: en redes sociales.
3: Sí, cuéntanos un poquito más, Ileana, sobre qué es lo que han encontrado en esa exploración buscando divulgadoras de la ciencia en plataformas como TikTok, porque hay hay casos muy interesantes, hay chicas que que, bueno que además eh, expresan su identidad no eh, de una manera muy muy particular eh, yo por ahí sigo a una física española que es medio medio chola no sé si la si lo ubicas que tiene unas uñas así larguísimas sí. enormes y tatuajes y nos habla de física y, y de astrofísica también eh, con, con temas muy interesantes y muy cercanos además que qué es, qué es lo que han encontrado ustedes en esta búsqueda
5: pues me parece que son chicas en todos los sentidos inspiradoras. Si bien mencionas hay físicas, nosotros tenemos una astrónoma, eh, tenemos una matemática, hay una chica bióloga y hay una química. Entonces, eh, si bien son diversas disciplinas, cada una tiene como su sello muy, muy personal. Uh -huh. Como tú bien mencionas, eh, son mujeres que posiblemente digamos, a este tiempo son mucho más libres y se sienten mucho más libres de compartir también este tipo de información, ¿no? Y que finalmente son muy auténticas. Es decir, no quiere decir que, que dijeron, ay, bueno, hoy voy a hablar de física y mañana a lo mejor me paso a hacer, no sé, o, o otra cuestión. No, 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 se ve que finalmente son chicas, la mayoría, que traen una formación eh, académica y que comparten este entusiasmo por la ciencia a través de esa plataforma. Entonces, yo por eso resaltaba la importancia de tener plataformas como TikTok, que, que si bien están inmersas de, de una diversidad de materiales, no en cuestión de comunicación, también encontramos este tipo de, de, de información que, que nos ayuda a, a ver como es el lado de la ciencia mucho más fresco, ¿no? En Universum buscamos también tener y todo el tiempo estar explorando nuevas maneras o nuevas herramientas de comunicarnos con ese público que, que queremos llegar, que son los niños y los jóvenes, ¿no?
2: Claro. Sí, y esta, y, esta, y esta parte de la estrategia que consiste, no sé cómo lo... qué aspectos de este programa se suman a esto, eh, se trabaja, se inauguran las actividades participa el público, pero mucho de lo que se hace se queda. Se queda porque hay una inversión en materiales, en diseño web, en diseño de aplicaciones. ¿Y qué, qué de lo que presentan ahora se queda como parte del patrimonio de Universum?
5: Pues eh, se queda mucho el esfuerzo. Lo que estamos tratando de hacer esta vez, eh, nosotros tenemos foros dentro del museo, ¿no? y muchos de ellos son utilizados en charlas, en grandes charlas. Tenemos un teatro que, que es bastante grande, pero esta vez buscamos hacer una manera de comunicar mucho más cercana al público. Por eso estas cuatro científicas que vamos a tener este domingo van a estar inmersas en distintas salas. Estamos usando la sala de química, la sala de cerebro, eh, imaginario Matemático, que es la sala dedicada a las matemáticas como tal, y una eh, sala de exposición temporal en donde tenemos dinosaurios entre nosotros. Lo que nos quedamos justo es con esta nueva manera de poder eh, tener a la gente mucho más cercana. Si bien tenemos escenarios que usamos, como yo mencionaba, estos teatros, estos auditorio, eh, este audi, estos auditorios, ¿no?, que hacen que el público, digamos, que esté sentado en la butaca y el investigador o la investigadora esté en la parte de enfrente, ¿no? Como sea, si sí hay una comunicación directa, pero creo que al, al hacer una charla demostrativa dentro de cada una de las salas le da un sabor distinto. Y buscamos justo en, a partir de, de, de ahora, y ya lo hemos hecho también con anterioridad, buscar esta cercanía. Es decir, eh, que los niños puedan acercarse a la química farmacobióloga experta en, ¿no? Y que le puedan preguntar cualquier cosa, que se sientan mucho más libres. En ese sentido, creo que nos ayuda a seguir inspirando vocaciones científicas, pero mucho más de cerca, ¿no? Que se sientan a la par, que las niñas y los niños sientan que, ok, ella sabe muchísimo, pero yo puedo llegar a ser como ella, y está aquí, y está a mi lado, ¿no? Eso es lo que buscamos, esa cercanía es la que buscamos al seguir a, haciendo este tipo de actividades, ¿no?
3: Uh -huh. Elena, pues cuéntanos qué viene después del domingo del 11 de febrero el programa se extiende como hemos dicho hasta el 8 de marzo entonces todavía hay actividades si no podemos asistir este fin de semana podemos hacerlo posteriormente hasta el 8 de marzo eh, cuéntanos eso y también eh, no sé si si lograron eh, subir a, a, a las redes de, de Universum esta, esta conferencia de esta pequeñita de seis años que, que habló del, del tar, de del tardígrado, que nos puedes comentar? Porque debe ser una pues una experiencia muy interesante, muy divertida, muy muy también aleccionadora para, pues, para todos los chicos y, y chicas pequeñas que se acercan a ver algo como esto, ¿no?
5: Sí, fíjate que esta vez no tuvimos transmisión en vivo, nos hubiese encantado, pero buscamos que la gente más bien fuera en presencial. Hay actividades que sí compartimos a través de, de redes sociales, me decías, ¿quién más viene? Bueno, en Universum no nada más tenemos esta actividad, también vamos a celebrar el amor con una, eh, un evento que se llama Ciencia y Conciencia del Amor e inicia este sábado. Tenemos ahí dos actividades empalmadas, ¿verdad? De dos eventos sí. distintos. Y este sábado tenemos la presentación de un libro Queremos vincular los temas del amor con las cuestiones del cerebro, que es súper importante. Digo, tenemos a propósito una sala hermosa de, que habla sobre este órgano rector. Entonces, el sábado vamos a tener la presentación del libro. Esa es entrada libre. Esa sí vamos a tener transmisión en vivo. Entonces, los invitamos a que asistan o a que nos sigan a través del Facebook. Y ese mismo día vamos a tener varias actividades dentro de la sala del cerebro que nos va a hablar del amor. Que porque nos enamoramos, porque sentimos lo que sentimos, digo todo tiene que ver con químicos que suceden en nuestro cerebro y que ahí vamos a, a obviamente ahondar en el tema y toda la gente puede hacer actividades ese día y el 11 de febrero también.
2: Pues muchísimas gracias. Ileana Galloso, encargada de Comunicación Digital de Universum, por todo este entusiasmo que nos suma y que suma a todos los que nos escuchan y a todos los jóvenes que están ahí en espera de integrarse y de tener esa vocación por la ciencia que a veces no se sabe muy bien por dónde llevarla y que la UNAM es un referente pues fundamental para orientar lo que va a ser la vida futura. Muchas gracias, Ileana.
5: Al contrario, gracias a ustedes. Los invito a visitar Universum, a seguir las redes sociales de Universum. Hay, todo el tiempo estamos generando actividades. Ahorita nada más hablé de dos, pero por favor ingresen a la página y todo el tiempo van a ver que tenemos una oferta cultural muy grande para ustedes. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días.
3: Buenos días para ti, Ileana Galloso, y bueno, con muchas actividades y mucho trabajo que tienen las compañeras y compañeros de Universum para recibirles a todos ustedes este fin de semana, y bueno, pues muchos días a la semana eh, pueden consultar universum.unam. Punto MX para obtener eh, nota de todas de todas las actividades y de su preferida, encontrar actividades eh, preferidas en este ciclo, científicas en acción del 11 de febrero al 8 de marzo en Universum Museo de las Ciencias, junto con la CIGU, la, la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Vamos a hacer un corte pero para seguir hablando de estos temas vamos a escuchar este material de nuestros compañeros y compañeras de UNAM Global que tiene que ver con revolucionar las ciencias desde el feminismo. Vamos a escuchar.
7: La incorporación de las mujeres a las ciencias no ha sido un camino fácil y su exclusión ha repercutido en la generación del conocimiento. Las ciencias con una perspectiva feminista proponen un enfoque que considera la inclusión del análisis de sexo y género en la investigación.
8: Cuando las mujeres empiezan a incorporar a las distintas áreas y disciplinas del conocimiento, van corrigiendo los contenidos con estas nuevas preguntas. Destaca, por ejemplo, la crítica de Antoinette Blackwell
7: al sesgo de género en la teoría darwiniana de la evolución, que suponía la
8: superioridad masculina. Hay todo un trabajo también sobre tecnologías eh, de reproducción asistida que a partir de, de, la, de la incorporación, esto de la inclusión de género, estas tecnologías consideran las necesidades de las mujeres si se quieren reproducir o no, cómo, cuándo y, y con qué eh, posibilidades tecnológicas cuentan. En salud, se ha demostrado
7: que los síntomas en enfermedades cardíacas son diferentes entre hombres y mujeres,
8: permitiendo un mejor diagnóstico y atención para ellas. Cambia la investigación y sobre todo cambia todo el diseño de la investigación, desde el proyecto inicial, las preguntas, los métodos, la observación, la captura de, de datos, hasta los resultados obtenidos y el análisis que se hace cambia muchísimo cuando hay una perspectiva feminista de género a cuando no existe. En 2022, el Instituto Mexicano para
7: la Competitividad registró que casi un millón y medio de personas estudiaban una carrera en ciencias, ingeniería, matemáticas y tecnología. Solo 33.17% eran mujeres. Por ello, es fundamental seguir impulsando que ellas formen parte de las ciencias y contribuyan en generar conocimiento.
8: La ciencia se hace desde las mujeres, para las mujeres y con las mujeres. Y esto hace que los contenidos tradicionales que tenían las disciplinas se vayan modificando, mejorando, corrigiendo, aumentando. Siete
3: con cuarenta y dos minutos. Les invitamos también a que consulten no solamente esta actividad de Universum o este conjunto de actividades científicas en acción de Universum, sino el resto de las actividades que la universidad ha preparado en el contexto de este once de febrero. Son más de 100 actividades sobre saberes y aportaciones. Se busca abordar con ellas las aportaciones y, eh, y las epistemologías feministas en todas las disciplinas científicas. La UNAM, mediante la Coordinación para la Igualdad de Género y, eh, y también la Coordinación de Investigación Científica, la de Humanidades, convocó a distintas instancias, <coughs> perdón, y dependencias para sumar esfuerzos e impulsar espacios de reflexión acceso y participación para conmemorar el 11F Día Internacional de las Mujeres Jóvenes y Niñas en las Ciencias, así es que son más de 100 actividades presenciales y en línea y bueno, con este objetivo de visibilizar de abordar aportaciones científicas saberes eh, epistemologías en distintas disciplinas y bueno eh, solamente es una muestra, es una muestra, el esfuerzo muy importante de Universum, pero hacia el cierre de esta emisión vamos a hablar también de, en la generalidad, lo que está impulsando, lo que está coordinando, precisamente la CIGU, la Coordinación de, de, de Igualdad de Género de la UNAM, donde vamos a poder encontrar eh, diálogos con científicas en el, en el CIEG, en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, por, por ejemplo. no En la ENES Mérida también... Eh, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, eh, en el Centro de Investigación de Matemáticas, ahí mismo. Bueno, de verdad que hay para todos los gustos en la Facultad de Artes y Diseño, eh, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Bueno, son de verdad que son muchas, muchas las actividades, más de 100 actividades en este 11 de febrero, porque queremos acortar esa brecha. Hay que acortar esa brecha entre las científicas y los científicos para tener ese piso parejo en, en favor de toda la sociedad mexicana, porque de eso se trata cuando un país promueve desde las pequeñas semillas, la favorece favorece la ciencia, la tecnología de generación nacional, pues bueno, eh, no, no se pierdan todas las actividades, pueden de hecho la Gaceta de la UNAM en esta edición, en su edición reciente del día de ayer, pues tiene en su portada todos los detalles, todos los detalles de... Este, de estos eventos, de estas actividades, pero además reflexiones en torno a, a, a este día, como la que acabamos de escuchar, revolucionar la ciencia desde los feminismos, pero también podemos encontrar, bueno, las razones detrás del 11 de febrero, de esta conmemoración, eh, por ejemplo, también la educación matemática de las niñas, cuerpo y género. No se pierdan la, la Gaceta de esta edición para tener todos los detalles, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante. Eh... De yo me imagino que están trabajando en todo el tema de planes anuales, pero hay muchísimos paquetes, bueno, muchísimos hay hay cuatro paquetes de distintos precios, de acceso distinto, para ver exposiciones muy precisas. La ulti, el último boleto se vende a las 4 de la tarde, se arranca desde las 9 de la noche. Muchas muchas alumnas de nuestra universidad eh, son, eh, son, son son madres, tienen hijos pequeñitos, cursando la licenciatura o incluso la prepa y hay, el boleto es gratis para niños menores de 12 años. Hay, hay actividades para ellos. La sala de lectura tiene muchas cosas con pintura, con dibujos, un acompañamiento enorme. Es una, es una opción para pasar un día, un fin de semana, pues muy, muy, muy cobijado por ese, por ese entorno que es tan tan diverso con tantos jóvenes y que los niños pues desde muy pequeños acompañados de sus padres o de su mamá o de su papá solitos, pueden estar muy muy a gusto, hay muchas opciones tanto de comida como de, de como de solaz y esparcimiento fuera del museo, hay posibilidades de tomar pausas, salir, entrar. ...y disfrutar muchísimo en ese espacio. ¿no? Sí,
3: podemos disfrutar mucho y además hay mucho de fondo en este día. Tiene mucho fondo, mucho fondo, mucho mucho que reflexionar... ...respecto a finalmente cómo, cómo, eh, cómo vamos construyendo el conocimiento... ...con qué miradas, con qué perspectivas... ...y cómo lo hacemos además para transformarlo... ...y para que sea eh, en beneficio de la, de la sociedad entera... ...porque finalmente es donde repercute el avance de la ciencia... ...y las mujeres pues están, están ahí, eh, al, al pie del cañón y, y sin y sin eh, pues eh, dar un paso atrás. Pero bueno, es un esfuerzo también que se tiene que hacer en comunidad. Bueno, pues vamos, vamos a hacer ahora, en este momento, a presentar el radioteatro de esta mañana. Se trata de más que un radioteatro, son dos radiocuentos. Son dos radiocuentos es el caso de La Luna de en la autoría de los hermanos Grimm, ¿no? Estos estos escritores, estos dos escritores que bueno, pues nos han legado al mundo entero una cantidad de de cuentos y y de, y de historias fantásticas, algunas muy escabrosas. Y también vamos a escuchar El Principito, un fragmento El Principito del autor Antoine de saint exupéry Pues vamos con ello en las voces de Francisco Ángeles, de María Sandoval y de Juan Stack, nuestros eh, queridos, queridos locutores de Radio UNAM. Es una producción de Radio UNAM que también está alojada en Descarga Cultura UNAM. Vamos con ello.
1: Cuando cuentes cuentos... Recuerda los de Primer Movimiento.
0: Historias de Bolsillo. Diminutos relatos sobre fenómenos astronómicos. La
7: Luna de los Hermanos Grimm.
0: En tiempos muy lejanos hubo un país en que por la noche estaba siempre oscuro y el cielo se extendía como una sábana negra, pues jamás salía la luna ni brillaban estrellas en el firmamento. De aquel país salieron un día cuatro mozos a correr mundo y llegaron a unas tierras en que al anochecer, en cuanto el sol se ocultaba detrás de las montañas, aparecía sobre un roble una esfera luminosa que esparcía a gran distancia una luz clara y suave. Aun cuando no era brillante como la del sol, permitía ver y distinguir muy bien los objetos. Los forasteros se detuvieron a contemplarla y preguntaron a un campesino que acertaba a pasar por allí en su carro qué clase de luz era aquella.
1: Es la luna. Nuestro alcalde la compró por tres escudos y la sujetó en la copa del roble. Hay que ponerle aceite todos los días y mantenerla limpia para que arda claramente. Para ello, le pagamos un escudo a la semana.
9: Esta lámpara nos prestaría un gran servicio. En nuestra tierra tenemos un roble tan alto como este. Podríamos colgarla de él. ¡Qué ventaja no tener que andar a tientas por la noche! ¿Sabéis qué? Iremos a buscar un carro y un caballo Y nos llevaremos la luna Aquí podrán comprar otra Yo sé subirme a los árboles Subiré a descolgarla
0: El cuarto hermano fue a buscar el carro y el caballo Y el tercero trepó a la copa del roble Abrió un agujero en la luna Pasó una cuerda a su través y la bajó cuando ya tuvieron en el carro la brillante bola, la cubrieron con una manta para que nadie se diese cuenta del robo. Y de este modo la transportaron sin contratiempo a su tierra, donde la colgaron de un alto roble. Viejos y jóvenes sintieron gran contento cuando vieron la nueva luminaria esparcir su luz por los campos y llenar sus habitaciones y aposentos. Los enanos salieron de sus cuevas y los duendecillos, en sus rojas chaquetitas, bailaron en corro por los prados. Los cuatro hermanos se encargaron de poner aceite en la luna y de mantener limpio el pabilo... ...y por ello les pagaban un escudo semanal. Pero envejecieron y cuando uno de ellos se enfermó y previó la proximidad de la muerte... ...dispuso que depositasen en su tumba al enterrarlo... ...la cuarta parte de la luna de la que era propietario. Cuando hubo muerto, subió el alcalde al roble... ...y con las tijeras de jardinero... ...cortó un cuadrante, que fue colocado en el féretro. Los tres hermanos restantes, al morir... ...se llevaron también su parte... ...y las tinieblas volvieron a reinar en el país... Pero al unirse en el mundo subterráneo, los cuatro cuadrantes de la luna iluminaron el reino de las eternas tinieblas. San Pedro, celador de la Puerta del Paraíso, creyó que el mundo de abajo se había sublevado. Montó en su caballo y se dirigió al mundo subterráneo. Luego se llevó la luna y la colgó en lo alto del firmamento.
7: La Luna, de los Hermanos Grimm.
5: El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Fragmento.
9: Hace seis años, tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense pues mi sorpresa cuando al amanecer miré a mi alrededor y vi a un extraordinario muchachito... ...que me miraba gravemente. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto... ...a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. El principito, que me hacía muchas preguntas... ...jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar... ...las que poco a poco... Me revelaron todo.
4: ¿Qué cosa es esa?
9: Eso no es una cosa. Eso vuela. Es un avión. Mi avión. Me sentía orgulloso al decirle que volaba.
4: ¿Cómo? ¿Has caído del cielo?
9: Sí. Le dije modestamente.
4: Ah, qué curioso.
9: <risa> Su carcajada me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio.
4: Entonces... ¿Tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú?
9: Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente, ¿Tú vienes pues de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión.
4: Es cierto que encima de eso no puedes venir de muy lejos.
9: Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero... ...se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó esta semiconfidencia... ...sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente, me respondió.
4: Lo bueno de la caja que me has dado... Es que por la noche le servirá de casa.
9: Sin duda. Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta proposición pareció chocar al principito.
4: ¿Atarlo? ¿Qué de una rara?
9: Si no lo atas, se irá quién sabe dónde y se perderá.
4: <risa> ¿Y dónde quieres que se vaya?
9: No sé, a cualquier parte. Derecho o camino adelante. Entonces... El principito señaló con gravedad.
4: No importa, es tan pequeña mi tierra.
9: Y agregó, quizás con un poco de melancolía.
4: Derecho, camino adelante. No se puede ir muy lejos.
5: El Principito de Antoine de Saint-Exupéry Fragmento
0: Historias de bolsillo. Diminutos relatos sobre fenómenos astronómicos.
3: una producción de Radio UNAM para ustedes en esta mañana de viernes. Bueno, pues estamos ya al cierre de esta primera hora. Saludamos a las personas que están en redes sociales dando los buenos días. Alfonso de Alba Arcos está por acá. También eh, Armando Cruz dice, buen día para la función de Aqua en Universum. ¿Se pueden comprar los boletos directo en taquilla? Sí, se pueden comprar boletos directo en taquilla. Eh, Carmen Valencia también nos dice gracias por la complacencia musical. Pues sí, ya tenemos algunas en fila y es lo que vamos a escuchar precisamente a continuación, pero antes también eh, Edgar Benet dice gracias por toda la semana, un fuerte abrazo a todo el equipo, gracias a ti Edgar por escucharnos, eh, Rosario Durán también desde muy tempranito nos da los buenos días y vamos a ir con música Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar una complacencia para Javier Ramírez Amaro, un radio escucha de una gran fidelidad, pues lo que vamos a escuchar es Subsidy de Tracy Chapman.
10: No one would like to admit That there is a city underground People who live every day Off the waste and decay Off the disguise of their fellow man Here in subsea life is hard We can't receive any government really won't you please? Please give the president my honest regards for this regarding me. There's too much crime in the streets. My sentiments exactly. Government and big business Hold the first range When I worked, I worked the back end. I'm at the mercy of the world Guess I'm lucky to be alive Hearing self say life is hard We can't receive any government Mr. President, my honest we got for this we got hiding me. They say we're falling through the cracks. They say the system works, but we won't let it yeah.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento. ¡Hagamos comunidad!
0: ¿Escuchas? Radio UNAM.
3: 96.1 en frecuencia modulada
7: Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Nos preocupamos por aprender y aprendemos para hacer
0: Habitare, generemos conciencia y acción sobre nuestra inaplazable agenda ambiental
1: Lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Qué bueno que a Patita le dieron el trabajo.
11: Iba a ganar bien.
1: Ahora los jóvenes tienen más oportunidades. ¿Te
0: acuerdas cuando el salario mínimo estaba en 80 pesos? Tan
11: bajo
1: estaba. ¿Ya se
0: te olvidó? ¡Acuérdate! No alcanzaba,
12: viejo. El salario mínimo rompió un récord histórico. Nunca antes en México había subido tan justamente. Y a partir de 2024, cada mexicano ganará más por su trabajo. Acuérdate, el PT es la 4T. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción
2: Positiva para México. El Cambio Positivo.
12: Pan.
9: Este
2: es el sitio
9: donde se intersecta toda la música. Todo, todo. Intersecciones, encuentros de la fusión musical, todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam, experiencia sonora.
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, estamos ya de vuelta con ustedes este viernes 9 de febrero inicia la segunda hora en primer movimiento 8.5 minutos y estamos también eh, en, en Radio Nicolaita por supuesto, Radio Nicolaita nos aloja de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 en frecuencia modulada, saludos Morelia, Michoacán bueno pues eh, seguimos con nuestra programación de esta mañana antes presentar al equipo que se encuentra aquí en cabina del otro lado del cristal en Ciudad de México, Adolfo Prieto 130 33 Colonia del Valle en Radio Unam. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, el señor José de Jesús Silva en los controles técnicos, en, lo, en la operación técnica en la consola, Eduardo Castro en el servicio social y Miguel Ángel quemain en la conducción, en la voz, en los micrófonos de Radio Unam. ¿Cómo estás, Miguel? Ángel?
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tenemos una segunda hora. Eh, muy interesante, vamos a hablar de las estrategias contra el etiquetado frontal, una investigación del poder del consumidor que ofrece un panorama muy amplio, como ya dijimos en la mañana, de esta resistencia que tiene todo un grupo todo un grupo de productores de alimentos que se niegan niegan a aceptar que parte de lo que tienen que hacer es informar a la sociedad para que la sociedad pueda decidir, vamos a hablar con la maestra Ana Larrañaga, ella es investigadora en el poder del consumidor
3: y tendremos en la nota internacional la cuestión de eh, Chile y los incendios forestales en ese país del sur del continente estaremos conversando al respecto con Enrique Jardel, profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara él es miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible estará con nosotros para hablar de esta cuestión, bueno pues y eh, el, la cuestión el, el ámbito de, de climático y bueno pues por supuesto el, el, el humano, el humano que, que ha dejado pues devastación eh, en distintos en distintas comunidades en Chile. Bueno, pues eh, eso para, para lo que toca a esta segunda hora. Pero antes de irnos con nuestras notas, queremos que pongan mucha atención porque las renas chulas, además de chulas, también son generosas y nos dan esta mañana para ustedes, vamos a tener regalitos a lo largo de la mañana, este es el primero de ellos, así es que pongan mucha atención si ustedes quieren ir al espectáculo, al show de esta noche, viernes 9 de febrero, 9.30 de la noche, el show Despertares. Eh, ...con Claudia Arellano, recuerden que es parte de los viernes musicales en el Teatro Bar El Vicio... ...hoy 9.30 de la noche en Madrid, número 13 en la Colonia del Carmen en Coyoacán... ...bueno pues tenemos para ello cuatro pases dobles, cuatro pases dobles que se van con la siguiente dinámica... ...en X antes Twitter... Busquen la publicación que ya Tamara Quirós puso en esa red social, en nuestra cuenta, busquen en arroba p movimiento en X y ahí en esa publicación comenten, comenten con su nombre completo. ...con su nombre para ubicarlos... ...para ubicarles bien... ...y con... Eh, ...etiquetando a un amigo... ...arrobando a un amigo... ...a una amiga... ...amigue... ...a quien quieran ustedes... Eh, ...acompañarse... Y, y, ...y llevar a invitar... ...al Teatro Bar el Vicio... ...esta noche de viernes... ...para empezar... ...muy bien el fin de semana... ...pues bueno... ...qué, qué, qué mejor opción... ...que el Teatro Bar el Vicio... ...con el show musical... despertares con Claudia Arellano... ...9.30 de la noche... ...estamos esperando... sus sus para ...su participación... En X. Eh, bueno, pues vamos ya con la nota, la nota para hablar de las estrategias contra el etiquetado frontal, una investigación del poder del consumidor.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
2: Nota Nacional. La investigación bajo la mira El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México, apoyada por Berta Foundation, describe la forma en que las multinacionales alimentarias y sus cámaras empresariales en México intentaron frenar las reformas a la Ley General de Salud en materia de etiquetado. También se buscó perjudicar la NOM 51, que es la norma oficial mexicana 051, que además de regular el etiquetado, reglamenta el uso de personajes dirigidos a niños sobre los empaques de alimentos y bebidas.
3: La investigadora Ana Larrañaga destaca en esta cuarta entrega cómo a lo largo del proceso de aprobación del nuevo etiquetado de advertencia, las multinacionales alimentarias desplegaron cabildeo en la Cámara de Diputados para detenerla
2: la autora y especialistas de la Organización del Poder del Consumidor y del Instituto Nacional de Salud Pública destacaron que el comportamiento del sector industrial de alimentos y bebidas antepuso su modelo de negocio pese a que perjudica la salud de los mexicanos.
3: Por ello llamaron a blindar las políticas alimentarias de la interferencia de intereses privados y poner en el centro los derechos de la ciudadanía. Cabe señalar que la serie de estudios de caso Bajo la Mira está disponible en el sitio web www.bajolamira.org.
2: Pues vamos a conversar sobre esta investigación que revela el proceder de un grupo para combatir el etiquetado frontal. Y Hoy nos acompaña la maestra Ana Larrañaga, investigadora en el poder del consumidor. Bienvenida, Ana, buenos días.
5: Muchísimas gracias, buenos días a, a ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
3: Gracias eh, maestra Ana Larañaga pues eh, pediría maestra que nos pongas en contexto de las tres investigaciones anteriores del conjunto de esta investigación que se titula Bajo la Mira el control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México.
5: Sí, con mucho gusto, eh, pues justamente eh, esta eh, serie de investigaciones, en realidad consta de tres estudios de casos eh, que lo que buscan es identificar y, y exponer aquellas prácticas de diferentes entidades comerciales que están ejerciendo influencia dentro de la toma de decisión de nuestros sistemas alimentarios y, y ejemplificar o, o dejar en evidencia cómo esta toma de decisión al ser modificada termina por beneficiar eh, pues mayormente a, a estas grandes corporaciones y pasar por encima eh, pues de, de diferentes derechos, de los derechos a la salud, a un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, bueno, se toman, se toman eh, digamos, tres, tres pasos o tres eh, eslabones de nuestros sistemas alimentarios, desde cómo se producen eh, los alimentos si se están utilizando agrotóxicos, eh, hablamos en el segundo estudio de casos sobre el empaquetado, ¿no? Toda esta plastificación eh, que, que acompaña, pues desafortunadamente, a la mayoría de nuestros alimentos, eh, y en esta última entrega que, que se presentó en esta semana hablamos sobre la importancia de que pues, los consumidores y consumidoras contemos con información clara ¿no? y, y de cómo eh, pues, diferentes industrias alimentarias y cámaras empresariales ejercieron eh, presión en diferentes etapas eh, de la aprobación de un nuevo sistema de etiquetado. Eh, pues de nuevo tratando de, de proteger o de priorizar este interés comercial, ¿no?
2: uh -huh. Hay una esos esos tres aspectos que tienen esta esta radiografía eh, sobre la producción de alimentos, el procesamiento y el empaquetado, la promoción y publicidad de información a consumidores. ¿Cómo cómo se hizo la cómo se hizo la investigación y cómo se cruzaron estos es, estos temas y qué encontraron que no sabían que iban a encontrar y qué confirmaron uh -huh. que ya pensaban que qué estaba sucediendo.
5: Eh, muy buenas preguntas, muchas gracias. Eh, pues, para los tres estudios de caso, eh, utilizamos el mismo, el mismo marco teórico, un marco que propone que el poder eh, se puede ejercer a través de, digamos, de diferentes prácticas y de diferentes vehículos, ¿no? Que justamente los autores de este, eh, pues de este marco teórico lo llaman eh, vehículos de poder, ¿no? Y entonces hablan, por ejemplo, de eh, el poder político que te permite definir cuál va a ser la agenda política, ¿no?, e influenciar para que se apruebe, o el poder eh, de la formación de preferencias, que aquí entra, eh, pues, todas las narrativas mediáticas que vemos y que a nosotros y nosotras como ciudadanía nos pueden hacer eh, tener una opinión a favor o en contra de alguna regulación, se habla también del entorno del conocimiento, ¿no?, y de cómo se puede llegar a moldear la ciencia o comisionar ciencia. Eh, para favorecer a ciertos intereses comerciales. Entonces, bueno, en los tres casos se exploran, eh, digamos, las mismas preguntas con el mismo marco teórico, eh, pero se va eh, explorando sobre diferentes eh, regulaciones o intentos de regulaciones eh, para identificar, pues, qué prácticas y vehículos de poder hubieron alrededor de estos. ¿no? Eh, se hicieron entrevistas con, con personas expertos y expertas que están trabajando en la materia en diferentes áreas, ya sea en sociedad civil, en academia, eh, en gobierno, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta fue como una metodología que se siguió para los tres estudios de caso. Eh, ahora algo que desafortunadamente creo que se encontró en los tres eh, y que tal vez ya un poco sospechábamos era, eh, bueno, en primer lugar, que se ejerce este poder en la mayoría de los casos, estas prácticas y vehículos, los ejercen eh, grandes cámaras o asociaciones empresariales que aglomeran o que representan a diferentes industrias, ¿no? Eh, no lo hacen, en la mayoría de los casos, no no actúan de manera individual. Eh, nuestra teoría es que para las marcas, eh, digamos, la, la, la reputación que tengan eh, pues importa porque puede impactar definitivamente en cómo sus consumidores perciben no, a esa marca. Entonces por poner un ejemplo, no es que eh, Coca-Cola o PepsiCo suele actuar de manera aislada y llevar cabilderos que se presenten como yo vengo de no, a nombre de PepsiCo, por poner un ejemplo no, sino que lo hacen a través de una cámara o una agrupación empresarial eh, y esto pues lo que tiene como consecuencia es que suelen tener mucha sobre representación en espacios de toma de decisión. Eh, esa es una, pues una de las cosas que se encontró. La otra que también un poco ya sospechábamos pero sí sorprendió, eh, era identificar cómo la mayoría de las industrias que forman parte de estas cámaras, eh, y eso fue una reflexión que pues comentaba ¿no? con varios compañeros y compañeras, eh, son industrias que eh, pues multinacionales, ¿no? Eh, la mayoría son de eh, productos ultraprocesados, es decir esta categoría de productos que podrían ser considerados eh, menos saludables eh, pero que también la mayoría eh, son industrias que pertenecen a países del norte global ¿no? y, y lo que comentábamos era eh, pues como eh, cómo estos países de ingresos altos que también tienen eh, grandes industrias ¿no? con presencia eh, global, eh, están pues detonando estas prácticas para debilitar o moldear regulaciones en países de ingresos medios y bajos, ¿no? Eh, porque decíamos, bueno, si son una multinacional, seguramente esta forma de actuar podría ser similar en otros países, ¿no? No es que sea algo, en estos estudios de casos solo se habla de México, pero nuestra sospecha es que eh, estas prácticas eh, pues seguramente podrán, Darse en, en en otros contextos no para ir moldeando regulaciones a favor de pues de muchas multinacionales no entonces, bueno, esas son como algunas de las cosas que, que, que encontramos y que reflexionábamos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué
3: entidades son? Bueno, eh, antes, antes de ello, de que nos comentes maestra Ana Larrañaga, que las entidades no comerciales que, que fungen como vehículo de cabildeo a favor de los intereses de estos, de esta, de esta industria, de estas empresas que forman parte de la gran industria alimentaria, pues hacer el comentario de precisamente esa gran la industria alimentaria está, por poner un ejemplo, en el centro actualmente de las protestas en España, ¿no? de las protestas uh -huh. en el campo en España, eh, están, están ahí, digamos, con, con cuestiones distintas detrás, pero finalmente eh, con, con la misma finalidad de seguir fortaleciendo un poder enorme que, que puede persuadir y, y disuadir a eh, poderes públicos para eh, pues dirigir dirigir sus decisiones las decisiones de los poderes públicos hacia estas al beneficio de estas grandes empresas ¿Qué, qué entidades qué entidades no comerciales encontraron de qué estamos hablando ponen en este informe el Consejo Nacional Agropecuario por ejemplo el Consejo Coordinador Empresarial ¿qué, qué, cómo, cómo llegaron a ese a ese punto
5: um. Pues sí, justamente mucho de lo que identificamos son, eh, algunas son eh, cámaras de representación de la industria, como el Consejo Nacional Agropecuario es una de ellas. Interesantemente también hay muchas otras mmm, que lo que hacen es, por ejemplo, formar think tanks o eh, fundar organizaciones eh, de la sociedad civil, o sea, legalmente constituidas están como una asociación civil, eh, que sin embargo reciben su financiamiento de alguna industria o algún grupo de industrias. Y aquí un ejemplo muy concreto podría ser eh, una asociación en México que se llama MixBeb, que antes se llamaba AMPRAC, ¿no? Y era um, Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, pues técnicamente decían, no, yo no soy una industria, soy una AC, se presentaban, por ejemplo, con legisladores o en las mesas de trabajo de la norma oficial mexicana como una ACE, pero pues en realidad están completamente eh, impulsando, llevando adelante la agenda de las refresqueras y de las embotelladoras, ¿No? Uh -huh. eh, esto mismo pues se detecta con los think tanks en el en el segundo estudio de caso en el que hablamos de plásticos, por ejemplo, eh, hay un think tank eh, llamado Céspedes, eh, que pues en realidad pareciera tiene como una fachada como muy académica, muy de investigación, eh, pero está formado pues por mm, la mayoría de los grandes usuarios de plástico en en, en el país, eh, las embotelladoras, ¿no? Industrias alimentarias, y también, por ejemplo, ahí adentro encontramos otros actores eh, más relacionados con, eh, por ejemplo, la perforación de los suelos para extracción de petróleo como Grupo México, ¿no? Petróleo que es la, eh, pues, la, la un insumo para la producción de los plásticos entonces vemos cómo hay algunas cámaras en las que se juntan eh, diferentes industrias no la industria alimentaria que son grandes usuarios de plásticos con industrias que eh, pues se encargan de poner todo listo para la extracción de de algunas materias primas para la producción de plásticos. Eh, es interesante y hay muchísimos ejemplos yo creo que si me quedo aquí detallando cada uno, eh, pues nos podríamos agotar el tiempo de la llamada pero sí, digamos, resalta que eh, la forma en la que se presentan en algunos espacios de toma de decisión sobre todo cuando se intenta familiar a favor eh, pues de sus intereses eh, muchas de las personas entrevistadas eh, sobre todo personas que por ejemplo trabajaban o trabajan eh, como asesores legislativos en alguna de las cámaras, eh, comentaban cómo mm, se presentaban, no diciendo yo represento a los intereses de todas estas industrias, sino por ejemplo, el Consejo Nacional Agropecuario llegaría con ellos y diría, yo represento a los productores del campo, ¿no? Y entonces es un refraseo que eh, pues cambia mucho el sentido de los intereses que realmente hay detrás, ¿no?
2: Uh -huh. Qué interesante. Y, en el caso, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos con muchas organizaciones que patrocinan asociaciones civiles que protegen la infancia o los jóvenes. En México, cómo, ¿cómo es esta parte? Hay una resistencia enorme de grupos artísticos, de organizaciones educativas a participar con estas empresas. Tal vez es una impresión muy 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 parcial que yo tengo, pero no veo no veo gente crítica participando en estos... En, 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 de, esta, de esta manera, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso en el bajío, ¿no? Como hay una parte que en, en bares, en discotecas, por ejemplo, entra cico, por ejemplo, ¿no? pero uh -huh. la derecha impide que entre. ¿no? Sin embargo, si sí entran las tequileras y si sí entran las frituras y si sí entran muchísimas eh, empresas que son parte de este consejo y que, y que, y que promueven sus productos, ¿cómo se da en el, en el caso del medio cultural y educativo la participación de estas empresas? ¿Les interesan, participan? ¿Qué encontraron?
5: Eh, pues creo que en, en muchos casos a mí en, tengo la impresión de que quizá muchas instituciones educativas justamente no tienen eh, esta, no tienen idea no de, de este actuar de este comportamiento de muchas de estas corporaciones entonces también eso facilita la entrada de los intereses de esas corporaciones en pues en todo tipo de actividades eh, que pudieran ser más académicas no porque eh, finalmente eso es lo que se logra, ¿no? A través de hacerlo a través de terceros como estos think tanks y asociaciones, es que pues los nombres de las industrias queden de cierta forma más limpios. ¿no? Eh, identificamos, eh, por ejemplo, en el segundo estudio de caso, justamente eh, en el que eh, exploramos el tema de la plastificación de los sistemas alimentarios, eh, que en la, en la, en la parte del vehículo de, del entorno del conocimiento, eh, muchas de estas industrias a través de de nuevo, sus propias asociaciones civiles eh, lo que estaban haciendo era eh, preparar y lanzar y ofrecer a escuelas cursos en línea ¿no? sobre educación ambiental que son cursos gratuitos que los estudiantes se pueden inscribir y reciben un diploma y lo que estaban haciendo estas asociaciones que pues, finalmente trabajan para las industrias alimentarias, era eh, ofrecer eh, impartir estos cursos en, en las escuelas, ¿no? Y se escucha como una acción muy muy inocente, eh, pero pues dándonos un poco a la tarea de revisar pues de que, cuáles eran las principales temáticas que tocaba este curso de educación ambiental, ¿no? Porque pues se escucha como algo bueno, eh, nos dábamos cuenta que la mayor parte, por ejemplo, de la información que se daba era sobre la importancia del reciclaje y lo bueno que es reciclar y, y pues un poco esta narrativa refuerza como, como que sigamos consumiendo sin antes rechazar, sin reducir, es decir, hay muchos pasos que, que tendríamos que estar tomando antes de decir, ay, pues se recicla, esto se recicla, ¿no? Eh, como pues simplemente preguntarnos si ese es un producto o que necesitamos, ¿no?, rechazar las botellas que tenemos, rellenarlas, etcétera, ¿no? Entonces, este curso en, pues, eh, hecho por el sector empresarial, pues enfocaba en decir casi, casi como, pues, el reciclaje está ahí y eh, como que el reciclaje nos va a salvar eventualmente, ¿no?, cosa que pues también ya eh, la ciencia eh, que no está al servicio de los intereses privados, pues ya ha dicho que reciclar no es suficiente, ¿no?, es necesario, pero no es suficiente y bueno, pues este es un, un ejemplo, ¿no? Pero eh, yo creo que justamente estos acercamientos que puedan tener con instituciones públicas o educativas que, que sean, eh, pues, exitosos, eh, lo son en gran medida porque la reputación de muchas de estas marcas eh, sigue estando intacta gracias a que actúan a través de estos eh, actores eh, pues que un poco tienen un frente que se ve diferente al de la marca, ¿no?
3: Uh -huh. Maestra, eh, te, te pediría, maestra, situarnos en el tiempo en el que ustedes detectaron estas prácticas. Eh, entiendo que fue un momen, el, el momento de la discusión y aprobación de la norma 51, de la norma oficial mexicana 51, eh, porque ustedes además mencionan opacidad de los procesos de normalización anteriores a ese ordenamiento. Una opacidad caracterizada, nos dicen ustedes en este estudio, por la cercanía entre exfuncionarios de COFEPRIS, ponen el caso de Patricio Caso y de Miquel Arriola y ejecutivos de cámaras e industrias como Coca-Cola y Con México. ¿Qué, qué decir de, de estos de estos aspectos? Bueno, ubicarnos en el en el tiempo, en de qué momento estamos hablando específicamente y qué otros procesos de opacidad encontraron previos con exfuncionarios y qué exfuncionarios que nos puedas un poco aclarar, maestra La esta esta situación,
11: por favor.
5: Sí, claro que sí, con mucho gusto. El el caso del etiquetado es muy interesante porque el modelo que se tenía actualmente eh, que se llama modelo GDA o vías áreas de alimentación, eso es lo que significa el GDA, mm. eh, lo que digamos lo que ofrecía eran porcentajes, ¿no? Eh, que pareciera pues ser algo muy exacto, eh, sin embargo evaluaciones del Instituto Nacional de Salud Pública pues ya daban cuenta de que la gente no lograba, pues, en realidad entender muy bien que se requería hacer como algunas operaciones matemáticas para saber realmente, bueno, y este producto qué es, alto es bajo, ¿no? Como a partir de qué porcentaje ya podrías decir esto tiene mucho azúcar o no. Eso, pues, la gente no lo tenía claro. Eh, y entonces es que, eh, pues, se hace como esta crítica a que, pues, a que se cambie el etiquetado, ¿no? Pero viendo como esta línea del tiempo, algo que es importante resaltar es que este etiquetado, el GBA, justamente eh, surgió primero como una propuesta autorregulatoria del propio sector empresarial, es decir, no fue una propuesta que se desarrollara en conjunto con institutos de salud, que se hicieran eh, pues, estudios o, o pruebas este con población mexicana, no eh, sino que era una propuesta de autorregulación, es decir, las propias industrias por ahí de 2010 eh, trajeron esta propuesta y dijeron, la vamos a autoimplementar. En ese momento se aplicaba de esa manera muy desorganizada, eh, porque no estaba como tal normada. ¿no? Eh, y después, para 2014, eh, estas propuestas, que, fue, que fueron de, desde su nacimiento autorregulatorias, es decir, autodefinidas y autoimplementadas por el sector alimentario, eh, pasan a ser una norma oficial mexicana, la cero cincuenta y Y pues aquí es en donde se señala esta eh, pues primera opacidad o, 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 o bueno, como eh, una relación o una aprobación que no debió ser así, tal cual, pásame tu auto, autorregulación y yo la hago norma, ¿no? Uh -huh. eh, porque... Pues después a través de solicitudes de acceso a información, el poder del consumidor, al poder del consumidor le responden la cofepris que no hubo grupos de trabajo, eh, que no había minutas, ¿no? porque bueno la, la organización pues preguntaba en ese entonces bueno cómo es que esto se aprobó a nivel de norma, queremos las minutas, queremos el anteproyecto de norma, ¿no? o sea cuando cuando se convocaron estos grupos de trabajo, se se preguntó esto, ¿no? a través de solicitudes de información y la respuesta es no hubo, eh, no hubo grupos de trabajo, ¿no? Eh, se dan pues los nombres de algunos abogados de Cofepris que redactaron la norma y después salen a la luz eh, eh, correos no que habían intercambiado eh, funcionarios de Cofepris con eh, ejecutivos de Coca-Cola, ¿no? Y los correos hablaban sobre el etiquetado. Eh, y bueno, pues es que tenemos el etiquetado GBA durante varios años más hasta que eh, en 2019 eh, pues se cambian no reformas en la ley general de salud se lleva a cabo este proceso de normalización y finalmente en 2020 pues es que ya queda eh, esto completamente aprobado no publicado en el diario oficial de la federación pero antes de eso pues hubo eh, pues todos este, estos procesos en los que no sol, no se convocó a sociedad civil no se convocó a la academia eh, uno cuando busca las normas oficiales mexicanas, estas tienen que tener el listado justo al inicio de eh, pues de quiénes fueron las las partes no que estuvieron ahí, que participaron, y pues en la norma aprobada anteriormente el listado era únicamente industrias, no y que al mismo tiempo eso no coincidía con esta respuesta de que no hubo grupo de trabajo, pero en la norma sí había una lista, pero esa lista solo era sector privado, no entonces ahí veíamos que a Bimbo, a Danone, a Nestlé a Coca-Cola, a Hershey's, a Grizzly Marks, o sea, puras industrias. Entonces, bueno, pues esa esa opacidad eh, existió, ¿no? Y bueno, pues en, en el proceso que se detona en 2019, eh, contamos eh, para ese entonces con eh, ejecutivos diferentes en la COFEPRIS, ¿no? con funcionarios diferentes en la COFEPRIS, que afortunadamente en esta ocasión no dan como esa puerta completamente abierta a las industrias, eh, entonces es que sale una norma eh, pues con una participación ya ¿no? de diferentes actores, eh, en esta ocasión sí se convoca academia, si sí se convoca sociedad civil, si sí se hace un grupo de trabajo eh, y sin, bueno la, la norma al no quedar como el sector empresarial eh, quisiera o hubiera querido que quedara, pues es que comienzan estas lluvias de amparos ¿no? que, que actualmente seguimos viendo.
2: Uh -huh. y esta esta pregunta que hace mi compañera berenice Camacho sería una pregunta que tendría que hacerse en un sentido la la, la, la función pública porque los procesos de auditoría sobre los eh, sobre los manuales de procedimientos y el cumplimiento de la gestión eh, tendría que ser obligada digamos y que tiene una periodicidad que la propia secretaría de la función pública tiene calendarizada o sea es una es, es una pregunta que que eh, tiene también como fondo. El levantamiento de responsabilidades que en su momento pues son, son vigentes, digamos, no no ya no sé estrictamente si el periodo de venia que tienen los funcionarios es de 10 años, pero pues es una alta responsabilidad que alcanza a la función pública, ¿no? este de, Después de que ustedes hacen las solicitudes de información, que son procesos muy largos y muy frustrantes muchas veces, lo que sigue es la función pública. ¿Se han dirigido ahí?
5: Eh, todavía no hemos dirigido directamente estos resultados con la función pública, eh, y bueno, de, o sea muchas de estas cosas pues ya era información que en realidad un poco hicimos de esta labor de volver a, a sacarla, ¿no? Porque, por ejemplo, este caso pues desde 2014, ¿no? Y en, en su momento sí se denunció, en su momento sí se denunció públicamente, eh, desafortunadamente pues no hubo, no hubo una respuesta eh, de las autoridades en este sentido, ¿no? Ahorita lo estamos eh, retomando un poco y sumando a este proceso de 2014 lo que sucedió después, en 2019, ¿no? Pero en su momento, en 2014 o desde 2010, que se denunciaba como, eh, pues esto no tendría por qué ser algo autorregulatorio, aquí se requiere una regulación con participación también de, de, eh, pues de los del Estado, ¿no?, de, de Secretaría de Salud, de COFEPRIS. Eso se hizo en su momento sin tener eh, una respuesta eh, no solo pues de la función pública en general de la, eh, se, se denunció mucho en ese entonces con la secretaría de salud eh, y no pues no se obtuvo una respuesta eh, favorable de hecho en ese entonces pues secretaría de salud eh, justamente los funcionarios que estaban ahí tenían eh, mucho esta disponibilidad de trabajar eh, junto con las industrias no eh, y bueno pues esto algo que también ¿no? señalamos en el estudio de caso es como eh, pues no quedó ahí, ¿no? Exfuncionarios de COFEPRIS como Patricio Caso actualmente eh, trabajan en Coca-Cola México, ¿no? Entonces fue una relación que no únicamente quedó como en este intercambio de correos, sino eh, pues en un salto de, de, de actores como Patricio Caso del sector público al sector privado. Entonces esto pues también eh, en en la literatura científica es lo que definen como una puerta giratoria, ¿no? Como un, un exfuncionario de un organismo regulatorio, ¿no? Que conoce perfectamente los procedimientos dentro de la COFEPRIS, después pasa a estas áreas de Government Affairs de una multinacional y entonces pues tienen como todo el conocimiento, ¿no? Cómo, cómo funciona la autoridad, cómo solicitar algunos permisos, este conocimiento no, digamos, que migra hacia el sector privado y pues está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Digo, en este caso se, se habla específicamente de, de ese tema, ¿no? Pero en realidad estos intercambios entre el sector público y el privado y el conocimiento que se lleva eh, de un lado a otro, eh, pues puede ocasionar pues muchas facilidades, sobre todo para el sector eh, privado, respecto de cómo obtener algún permiso o salir librados en algún proceso,
3: ¿no? Por supuesto, pues muchas gracias, maestra Ana Larrañaga. Eh, concluyen en esta investigación. Eh, coincide el Poder del Consumidor y el Instituto Nacional de Salud Pública que el comportamiento del sector industrial de alimentos y bebidas muestra un patrón claro de acciones de incidencia política que socavan el derecho a la salud y a la alimentación, anteponiendo su modelo de negocio a los derechos fundamentales y recomiendan eh, blindar las políticas alimentarias de la, inferencia, de la interferencia perdón, de intereses privados y poner en el centro los derechos de la ciudadanía muchas gracias eh, maestra Larañaga por esta conversación esta investigación, esta serie de estudios de caso bajo la mira se encuentra en la plataforma en el sitio electrónico www.bajolamira.org para quien quiera consultar más, allá, más a detalle, por el momento agradecemos eh, esta mañana y esta charla eh, contigo maestra Larañaga, hasta pronto
5: Muchas gracias por el espacio, que tengan buen día
2: Vamos a ir con música, es una complacencia para Edgar eh, Bennett, que es eh, eh, un grupo bielorruso que se llama The Violent Jews y la canción se llama Yenehochu.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Internacional
2: Chile enfrenta una ola de incendios forestales que ha cobrado más de 130 vidas, mientras que alrededor de 15.000 viviendas resultaron afectadas y son 300 las personas que siguen desaparecidas. Está la crisis que ya es considerado como uno de los desastres más mortales en la historia del país. Incluso la ministra del Interior, Carolina Toja comparó esta emergencia con el terremoto de 2010 debido a las pérdidas humanas que provocó ese desastre.
3: Cabe señalar que los fuegos se han concentrado principalmente en la zona centro-sur del país, aunque la región de Valparaíso es la más afectada al registrar el mayor número de hectáreas consumidas por el fuego. El presidente Gabriel Boric anunció la donación del mobiliario para los Juegos Panamericanos Panamericanos del 2023 para los damnificados y también la condonación de las cuentas de agua para las viviendas afectadas por los incendios.
2: También Boric pidió recopilar toda la información sobre el origen de los incendios sin descartar la posibilidad de que hayan sido provocados. No obstante, muchos especialistas destacan que uno de los principales problemas es la falta de humedad que se relaciona directamente con la sequía.
3: Pues vamos a conversar sobre este tema. Eh, nos acompaña esta mañana Enrique Jardel, profesor de Ecología Forestal de la Universidad de Guadalajara y miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Gracias, profesor Jardel, por estar con nosotros. Ya tenía tiempo. Le damos la bienvenida en este espacio.
13: ¿Qué tal? Buenos días
2: muchas gracias doctor cómo esta, esta hipótesis que colocamos esta, esta semilla de duda de incertidumbre que coloca el presidente Boric sobre la posibilidad de que haya sido en un inicio provocado, hay antecedentes de una magnitud así de desastre que haya sido provocado en algún momento de la historia del siglo XX o de la reciente
13: bueno hay que eh, eh, tomar en cuenta que eh, hay condiciones eh, ambientales que favorecen la propagación de, del fuego ¿sí? entonces eh, pues eh, igniciones que pueden ser causas naturales como rayos o este, eh, causadas por una quema agrícola o eh, deliberadamente por un eh, incendiario ...pues bajo ciertas condiciones pueden eh, causar eh, incendios de la magnitud de los que están ocurriendo en, en Chile... ...pero es importante considerar ese contexto de condiciones eh, ambientales... ...ya en 2023 eh, iniciamos el año con, con grandes incendios en Chile en zonas donde hay, hay extensas plantaciones forestales, y actualmente hay incendios en esas zonas, pero eh, donde se ha concentrado el, el incendio que ha llamado más la, la atención por sus consecuencias de pérdida de, de vidas humanas, pues es prácticamente en la zona central, que es la más este, poblada, y ahí tenemos otro fenómeno eh, importante que es eh, eh, lo que se ha llamado el eh, interfaz urbano-forestal, eh, las ciudades en contacto con áreas boscosas en zonas propensas a incendios eh, forestales y este año en el contexto de una eh, fuerte sequía eh, eh, de los efectos del de, eh, fenómeno del del niño, que se están eh, manifestando con una gran magnitud, y, y bueno, eh, eh, Chile ha sufrido sequía de, durante la última década.
3: Sí, profesor, eh, bueno, y lo que comentábamos en la introducción, y lo que se ha dicho, una de las tragedias más grandes que Chile ha vivido en las últimas décadas, ¿cómo, cómo relacionar este evento lamentable pues con el contexto del, eh, del calentamiento global, del cambio climático?, Cómo, ¿Cómo ver desde, ese, desde, desde esa mira más amplia lo que ha ocurrido en, en Chile?
13: Bueno, eh, obviamente el, los efectos del cambio climático pues eh, son del el, el contexto donde se desarrolla esto, pero no es solo eh, el cambio eh, climático. Hay eh, varios factores que se combinan, en, en estas eh, situaciones, eh, años de eh, actividad de, de supresión del fuego ha sido la política dominante durante el siglo XX y continuamos eh, con eso cuando en ambientes propensos a incendios eh, se trata de eliminar el, el fuego, eh, finalmente se crean condiciones que son más vulnerables para incendios más intensos, más severos y más difíciles de, de controlar. Pero además de, de esto, pues eh, muchas de las prácticas tradicionales de manejo del fuego eh, no solo se han abandonado, sino que prácticamente se han prohibido y criminalizado uh -huh. eh, y los incendios están ocurriendo en paisajes que han sido transformados por la acción humana. ...bosques eh, fragmentados por la deforestación... Este, ...y condiciones eh, creadas por la actividad humana... ...como masas forestales más uniformes... ...por ejemplo es el caso de las plantaciones... ...y eh, esta otra cuestión crítica... ...y especialmente importante en este caso... ...de los incendios en Chile... ...pues es eh, la interfaz urbano-forestal las ciudades han eh, invadido áreas boscosas, están en contacto con, con ellas hay gente viviendo eh, en medio de, del bosque y en eh, ambientes que son eh, propensos a incendiarse por la vegetación por la, las condiciones del, del clima que es un factor eh, que controla eh, los incendios forestales porque eh, estos ocurren en la estación seca de, del año cuando hay combustible eh, disponible, me refiero a, a la hojarasca el material leñoso caído y, y los materiales orgánicos que eh, pueden incendiarse entonces hay una combinación de, de factores que debe ser tomada en cuenta pero desde luego pues pues eh, vemos como efecto del cambio climático eventos meteorológicos más extremos y pues eh, condiciones de eh, muy altas eh, temperaturas, como lo que se han registrado eh, en, en Chile en estas, en estas fechas, y eh, eventos de sequía eh, prolongada.
2: Uh -huh. está eh, en, en el caso de los incendios doctor se puede de, medir la, la, la frecuencia o la posibilidad de que eh, ocurran en una zona geográfica del planeta y una los incendios tienen una memoria como suelen tener la Ciertas, eh, ciertas ciertos movimientos como el cauce de los ríos o, o, o el, este cierta fauna o cierta flora o cierta vegetación de ciertas áreas, su antigüedad, su ocurrencia. este En el caso de los incendios se tiene oportunidad desde la, desde la geología, desde la geografía, desde las ciencias que, de ambientales de tener un registro de, de lo que pasa para poder observar la regularidad la, la presencia humana la falta de precaución o el mal manejo del ambiente
13: sí eh, bueno en ecología del fuego un un concepto central es el de regímenes de incendios uh -huh. eh, podemos reconocer que eh, en función de las condiciones del clima de eh, la forma del relieve la configuración del terreno y el tipo de vegetación o lo que técnicamente llamamos las eh, las camas de combustibles que es, eh, vamos a decir la cubierta vegetal y las condiciones de eh, el mantillo de, de, del suelo pues son el, la materia prima que, que consume el fuego y considerando la combinación de estos eh, factores que mencionaba clima, relieve, vegetación y el complejo de, de combustibles, eh, eh, podemos eh, determinar cuál es el régimen potencial de, de incendios de una región o de una zona de, eh, de, de del, del planeta ¿sí? y confirmar esto con, eh, con los estudios sobre el comportamiento de la frecuencia de, de incendios a través del, del tiempo. Entonces, pues es eh, más o menos predecible que durante la temporada de sequía, eh, en el verano austral, en ese momento, eh, empiezan a ocurrir incendios en lugares como, como Chile, eh, en México, pues los incendios son durante eh, la primavera, fundamentalmente, luego en el oeste de Estados Unidos, o en Canadá, ocurren durante el verano, y eh, una característica de estos regímenes de incendios pues es justamente su estacionalidad, están relacionados con condiciones del clima eh, y dependiendo del de tipo de, de vegetación, pues pueden ser eh, más o menos eh, intensos y también pues, eh, eh, su efecto, eh, lo que llamamos severidad, pues eh, se relaciona con la susceptibilidad que tenga ese tipo de vegetación que se incendia entonces relativamente predecible pero una de las cosas que soy, observan y que están reportadas en la literatura científica es que estamos eh, viviendo un cambio en los regímenes de, de incendios generados por estos factores como cambio climático pero también la transformación eh, del paisaje por las actividades humanas
3: Uh -huh. Profesor Enrique Jardel, bueno, pues nos vamos encaminando al cierre, eh, pero preguntarle sobre, eh, bueno, su, su valoración sobre la respuesta eh, que ha dado el gobierno chileno ante esta emergencia, ante estos incendios. ¿Cómo,
13: cómo lo ve? Bueno, pues eh, eh, la respuesta que han dado es la eh, que normalmente eh, se da: hubo eh, una alerta. De, eh, que estaba aumentando el peligro de que ocurrieran eh, incendios eh, ocurre el incendio y bueno se moviliza eh, personal eh, combatiente de de, de de las brigadas de, de incendios que, de, de, que tienen allá en la, este, el, el gobierno movilizan también eh, eh, al ejército eh, se han combatido los incendios, se han tratado de controlar en condiciones extremadamente difíciles por las altas temperaturas, eh, vientos fuertes, eh, las condiciones de, de sequía, eh, pero pues, eh, han habido dificultades, por ejemplo, para eh, desalojar a las personas que estaban viviendo en las áreas de, de riesgo y pues eso nos hace pensar que porque pues no es nada más en el caso de Chile donde ocurre lo, lo hemos visto en eh, la de desgracia que ocurrió por ejemplo en, en la ciudad de La jaña en Hawái en agosto del año pasado o en los incendios en California o el desalojo en, de población en el, noro, eh, el noroeste de Canadá y si es eh, Eso nos hace pensar en la necesidad eh, de una estrategia de, de manejo del fuego, de una estrategia que incluye la prevención, el control eh, y, y este eh, la prevención física, controlando los, eh, los combustibles eh, forestales, tratando de manejar los regímenes de fuego en lugar de pensar en que es posible eh, suprimirlos y pues esto es una eh, lección eh, importante para todo el mundo ¿sí? y, y, y aquí para México donde pues se ha planteado desde hace tiempo una estrategia de manejo del juego y se han tenido avances en esto pero pues seguimos enfrentando la resistencia eh, de que se acepte que es necesario manejar el fuego, no suprimirlo es, esa es una situación que, que vivimos y ese año en nuestro país, pues, empezamos eh, ya con condiciones de sequía extrema y, eh, pues, como pintan las cosas, es que vamos a tener una temporada muy difícil.
2: Sí, híjole. Pues, doctor Enrique Jardel, profesor de Ecología Forestal en la Universidad de Guadalajara, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, muchas gracias por toda esta lección, por todo este aporte de un vocabulario indispensable para que entendamos de una manera crítica, profunda, este, este valor del fuego, de la ecología del fuego, es muy importante. Muchas gracias. Seguimos en contacto, porque sí, como dice, viene, una, viene un, sí. un, tema, un tema muy duro de controlar y, de, y es necesario pensarlo. ¿no? Pues
13: bien, pues gracias por darme la oportunidad de participar en su programa.
2: Muchas gracias a usted doctor.
3: Hasta pronto. Profesor Hasta pronto. Enrique Jardel, profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, hablando de pues esta tragedia en Chile, los incendios forestales que han cobrado 130 vidas más de 300 personas este, continúan desaparecidas, 15.000 viviendas resultaron afectadas con este, con este fenómeno, con estos incendios forestales. Son las con 8.56 minutos, casi 57 minutos, muy, muy cerquita ya de la hora. Nos despedimos de Radio Nicolaita, les deseamos excelente fin de semana, pásenla muy bien, el próximo lunes tenemos una cita de 8 a 9 en Radio Nicolaita y Radio UNAM, y estamos escuchando al fondo, ya una complacencia musical.
2: Estamos escuchando ya la complacencia musical, que es niña mala, de esta, de esta música que es justamente esta mujer que es Maya Mala Rodríguez.
3: La mala, la mala, la mala Rodríguez con la niña para Edel Jiménez. Escuchamos y vamos al corte. Por ella.
15: Ciudad. Quería pan, quería joya, no valoras nada si no lloras. Lo mejor de no tener nada es tener que trabajar y sudar por apartar la miseria un lado. Conseguir respeto a base de coraje y cojones. Ella lo tenía, ella lo sabía, ella se lo merecía. Valía para eso y para más. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con Desoña. Cuidado, volaron las balas. Tan difícil es levantarse por la mañana. Por ser mujer, llevaba pistola. Ya sabe, para no sentirse sola. A nadie le gusta que le jodan. Siempre, tú tienes que pensar dos veces. ¿Quién se come la mierda cuando aparece? Si sale de allí, es porque tiene suerte. Pa' otra vez, tendré más cuidado, mamá.
11: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ramón Shirau, filósofo, profesor, poeta. 2024, 100 años de su nacimiento. Ramón Shirau nos dice que la historia no solamente es el hombre o la vida, sino también todo cuanto hay en el universo. Es decir, todo es parte de un mundo histórico que además no está anclado al pasado, sino que transcurre justo ahora. Ante esta vastedad del mundo histórico, los seres humanos se sienten perdidos en un mundo que desconocen y, por ello, a través de la filosofía han buscado desde tiempos memorables el sentido de su existir. Ramón Chirau, Introducción a la Historia de la Filosofía 96.1 FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
12: El INE pone a tu alcance la página INE.mx En ella podrás consultar las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales Sus principales propuestas y líneas de acción Revísalas y compáralas Para que tu voto sea informado y razonado Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante INE
0: Ay viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una
14: revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón P.T. P.T. es la cuarta T
16: P.T. P.T. es la cuarta T P.T. es la cuarta transformación Porque
7: México merece más
17: ¡Ay! P.T. P.T. es la 4 T
0: informar es más que repetir. Es necesario analizar los sucesos. Prisma R.U. Los perfiles del
11: acontecer universitario de México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FN Radio Unam. Experiencia Sonora.
9: El próximo 2 de junio de 2024, las y los ciudadanos del Estado de México elegiremos diputaciones locales y ayuntamientos. Serán más de 1.300 cargos de representación popular. Participemos en la construcción del futuro que queremos para nuestro Estado. Infórmate sobre las propuestas de las candidatas y los candidatos que mejor representen tus valores e intereses. Acude a la casilla que te corresponde el primer domingo de junio de 2024 para que cuente VOTA, Instituto Electoral del Estado de México.
2: Hola, buenos días. Ya estamos, eh, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos. Esta es la tercera hora de Primer Movimiento, una nave que navega en, 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 en las aguas procelosas de Radio UNAM, que estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, Primer Movimiento en, Twitter, en, en Facebook, P Movimiento en X. Estamos haciendo comunidad con ustedes eh, esta mañana de lunes a viernes, hoy es el último día de la semana está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy está el señor Jesús Silva en los controles técnicos, nuestros eh, compañeros de servicio social, hoy tocó a Eduardo Castro estar, estar con nosotros, y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días.
3: Ya se acerca el fin de semana, muy buenos días, ¿cómo están? 9 con 6 minutos de la mañana, nosotros muy contentos, la verdad es que dándolo todo dándolo todo para cumplir con la labor, con la misión que tanto nos honra, eh, nos honra su escucha, por supuesto, y tener este, este punto de reunión en la radio pública y universitaria cada mañana de 7 a 10 de la mañana, es un privilegio para nosotros, de verdad, muchas gracias por su permanencia, vamos a tener como corresponde cada día, la poesía necesaria, que bueno, yo tendré el placer de compartir una propuesta poética y también una musical, que ya verán de qué se trata, mmm, porque que me parece que es una especial y la mesa del día también tendremos eh, teatro, en realidad comedia, Miguel Ángel.
2: En realidad comedia vamos a tener a una dramaturga y a una actriz y a una mujer de teatro una gestora que es en toda la ley Conchi León en sus entornos y más allá de ellos porque es una, es una artista respetada y querida y bueno todos tenemos una, la tía Mariela, todos tenemos una tía así es una comedia que se presenta en su última función en el Teatro Bar el Bici, y vamos a hablar con Conchi León
3: Una comedia regional yucateca mm. inspirada en historias reales que bueno eh, aborda aborda ter temas duros temas complejos complicados la violencia el machismo pero también desde el humor desde historias historias reales y bueno tendrán, tendremos una charla con Conchileón como has dicho para tener los detalles los detalles de esta Obra que se presenta en última función en el Teatro Bar el Vicio. Estuvo de gira en Chicago, una gira exitosa por Chicago, y ahora eh, pues aterriza al final de su, de su gira por bueno, de su de sus presentaciones de su temporada en el Teatro Bar El Vicio el día de mañana, 10 de febrero, a las 19:30 horas. No se lo pierdan esta conversación con Conchilona. Y tendremos también al cierre la invitación a que se acerquen a las distintas actividades de la UNAM que ofrece la UNAM a través de la coordinación de la igualdad de género de nuestra universidad para conmemorar el Día de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas en las Ciencias. Vamos a conversar con dos integrantes de la CIGU, de la Coordinación de la Igualdad de Género de la UNAM. Se trata de Jennifer Escobar, colaboradora de, de la Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la CIGU, y también con Rubén Hernández Duarte, director de Políticas de Igualdad y No Discriminación en la CIGU. Bueno, pues con, con ese cierre, para preparar las actividades en este fin de semana, que es eh, eh, la conmemoración eh, de eh, las niñas, las mujeres, las jóvenes en las ciencias. Pues esos son los contenidos y también tendremos recomendaciones culturales desde el Fondo de Cultura Económica, no saben. Bueno. Eh, este, este libro del que nos hablará nuestra querida amiga Verónica Ortiz, colega periodista y también escritora, entrañable eh, mujer de las letras también y de la difusión de las letras desde el Fondo de Cultura Económica, nos va a compartir una propuesta de la mexicana Sinaloense Culichi, eh, Inés Arredondo. Ah, no se lo pueden perder, no se lo pueden perder, qué emoción. Que levante la mano a quien, quien le guste eh, la literatura de Inés Arredondo, cuéntenos redes sociales, arroba P Movimiento en X Primer Movimiento en Facebook, vamos con la poesía necesaria, si es que no hay otro comentario
2: Miguel Ángel no 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 vamos a la poesía necesaria vamos
1: Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com es hora de Poesía necesaria.
3: Livio Ramírez, poeta hondureño, estudió Derecho en su país y también vino al nuestro, a la Ciudad de México en el 69. Llegó al taller de poesía que coordinaba en ese entonces Juan Bañuelos en el décimo piso de la rectoría, del edificio de rectoría de la UNAM. Y bueno, su poemario Yo, Nosotros fue incluido en el primer libro colectivo de las ediciones de punto de partida a inicios de los años 70. Eh, bueno, eh, poco después dejaría México, pero bueno, dejó una huella tan, tan es así que eh, hay un material de lectura de la UNAM con su obra, con una representación eh, de, su, de su obra, un, un, una una selección de su obra en el material de lectura de la UNAM. Livio Ramírez vive en su natal Honduras, donde es catedrático universitario. Y este poema que les voy a compartir se titula Los amantes. Bueno, porque pues ya van preparándose los motores también para el Día del Amor y la Amistad. Tal vez, algunos, algunos de ustedes, si les falta algún poema para ese momento, que es la próxima semana, pues pueden usar este que les voy a compartir. La música... Ya les decía al principio, una merece una mención especial, porque ayer fue el aniversario luctuoso, y no lo quiero dejar pasar, aunque fue ayer, del de gran cantautor argentino Luis Alberto Espineta, poeta, cantante, guitarrista, compositor, eh, uno de los músicos más influyentes del de rock, eh, bueno, de la música en su país y de la región también, de la música en habla hispana, un gigante del rock argentino, Spinetta, contemporáneo de Charlie García. El Flaco le decían, eh, pues maestro de maestro, son 12 años sin espineta. Y bueno, entre sus bandas, Pescado Rabioso, Almendra, Invisible, son algunos nombres de las bandas, ya sea que formó o de las que formó parte, eh, además de los materiales como solista, que no son pocos. Hay una producción muy importante de espineta y colaboraciones con artistas como el mismo eh, Charlie García, como Fito Páez, el mismo el mismo Gustavo Cerati, que lo admiraba muchísimo y les voy a compartir en la música entonces en memoria de este gran de este gigante del rock argentino Luis Alberto Espineta la canción del disco Arto Arto de 1973 el la canción bajan del pescado rabioso pero vamos antes con Livio Ramírez los amantes los amantes descendientes del fuego los amantes son niños salvajes Ferocísimos seres que no atacan a nadie, descendientes del fuego, no miran, no tienen sentido de la distancia, se precipitan en sí mismos, de ceguera y fulgor están armados.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento, vamos a presentar la, la colaboración de Verónica Ortiz, en esta ocasión esta edición fantástica que hizo eh, el Fondo de Cultura Económica de los tres libros de cuentos de Inés Arredondo que llama Los Cuentos Completos y que está publicado en el Fondo de Cultura Económica.
17: Con gusto les saludo a quienes siguen Primer Movimiento y desde luego al equipo que lo hace posible. Gracias a una cuidada edición del Fondo de Cultura Económica podemos leer o releer los cuentos completos de la escritora Inés Arredondo, nacida en 1928, originaria de Culiacán, Sinaloa. Inés inició sus estudios en filosofía y letras en la Universidad Nacional Autónoma de México para luego cambiarse a la carrera de letras hispánicas. Su primer cuento se publicó en la revista de la Universidad. Después, los que siguieron en la revista mexicana de literatura. Es con su segundo libro de cuentos, Río Subterráneo, en 1979, que se hace acreedora al premio Javier Villaurrutia. Incluido en cuentos completos, este libro, junto con su primer libro, La Señal, publicado en 1965, y su último libro, Los Espejos, publicado un año antes de su fallecimiento en 1989 después de largos y dolorosos padecimientos mentales y físicos. Acompaña esta bella edición el detallado prólogo de la escritora y profesora Beatriz Espejo, Inés Arredondo o Las pasiones desesperadas se llama, de donde tomaré algunos de sus comentarios. Beatriz Espejo afirma que en cada cuento buscó lo más sórdido, secreto, doloroso, incomprensible y vulnerable del ser humano. Inés Arredondo necesitó tiempo entre cada cuento y cada libro. No obstante, sus textos mantienen vínculos estéticos de excelencia estilística, todos escritos con la misma mirada y la misma angustia. Beatriz Espejo recuerda que al terminar de leer su último libro, Llamó a la autora para decirle que era una de las mejores escritoras mexicanas. Inés le respondió que intentaba ser de los mejores. En una entrevista, Inés comentó, No creo en el feminismo. No existe para mí. Me gusta estar entre los cuentistas. No distingo sexo. Sin embargo, sus temas fueron sobre el aborto, la maternidad, la sexualidad, el placer y las relaciones iguales entre los sexos. Casada durante varios años con el poeta Tomás Segovia, con quien tuvo cuatro hijos, su segundo fallecido aún pequeño, Inés sufrió las críticas mortales de Segovia y sus amoríos. Sus deslealtades nutrieron varios de sus textos. Con cercanos amigos, José de la Colina, Juan Vicente Melo y Juan García Ponce, pudo Inés discutir a varios autores como Faulkner y Thomas Mann. Su trabajo de escritora era lento, artesanal, de una fuerte autocrítica que la obligaba a desechar y borrar, dejando reposar sus textos para juzgarlos fríamente. De ahí que en cuentos completos podemos leer una escritura de adjetivos neutros y fuerza en las acciones, apoyada en los verbos, resultado de su concentrado tiempo de trabajo, señala Beatriz Espejo en su prólogo, quien así la describe. Inés Arredondo fue reina de belleza en los bailes de Culiacán, de grandes ojos claros, cintura pequeña, blancura impecable y hermosas piernas. Inés Arredondo asegura que su oficio había sido un antídoto contra la desventura y la congoja, un brote literario como compensación milagrosa, una catarsis. De su primer cuento, El membrillo, escrito poco después del fallecimiento de su pequeño hijo, Inés comentó que no había tenido nada que ver con su estado de ánimo, Solo yo sentía mis entrañas vacías. Únicamente a mí me chorreaba leche de los pechos repletos de ella. No puedo recordar el tiempo que me llevó terminar de escribirlo. El dios de los posesos se apiadó por esta vez y buscó una salida para mi neurosis. Cuentos completos de Inés Arredondo. Una lectura impostergable de una de nuestras mejores escritoras. Leer, inquieta y sorprende. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
3: Este domingo 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Mujeres las jóvenes y las niñas en las ciencias y la UNAM eh, propone más de 100 actividades, más de cien actividades en este contexto, y para hablar un poco de el ánimo que, que empuja estas actividades, nos acompaña esta mañana el maestro Rubén Hernández Duarte, director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la, la CIGU, que bueno, es la entidad en la UNAM que ha organizado transversalmente con la colaboración de varias entidades universitarias este evento conmemorativo eh, Rubén Hernández, qué gusto recibirte en este espacio que es tu casa también, eh, saludos, saludos en estos micrófonos para ti y para todo el equipo de la sigo ¿Cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal? Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días, estoy muy feliz de volver a estar con ustedes y aprovecho para transmitirles un gran saludo de nuestra coordinadora para la Igualdad de Género la doctora Norma Blas.
3: Un saludo para ella también eh, que recién llegó hace poquito, pocas semanas, pocos un par de meses a la a la CIGU en relevo de la doctora Tamara que, que bueno también hizo un excelente trabajo Miguel Ángel perdón
2: no 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 sí es, sí es muy interesante cómo en tan poco tiempo han logrado fincar una programación tan diversa y, co, y con muchos cruces eh, cuéntanos Rubén cómo, cómo está concebida, y cuáles son esos cruces donde hay muchas oportunidades para este ir eh, eh, ir en grupo y, a, y, y bien acompañado a disfrutar toda esta posibilidad de, de abrir la conversación, porque a veces no se abre si no hay un pretexto, ¿no?
16: Claro que sí, Miguel Ángel Berenice, con mucho gusto. Estamos muy alegres porque este es el cuarto año que logramos hacer una jornada de mm. conmemoración, en torno al 11 de febrero, internacional de las niñas, los jóvenes y las mujeres en la ciencia, en plural, y afortunadamente hemos en colaboración con la coordinación de la investigación científica, la coordinación de humanidades, la dirección general de divulgación de la ciencia, hemos logrado ampliar una convocatoria que ha permitido que un sector muy importante de instancias de la universidad, de todas las áreas de conocimiento, pues se sumen a esta agenda de actividades. Lo que más alegre nos tiene este año, no sé si vieron la gaceta del día uh -huh. de ayer, es que hemos logrado poner un acento en torno a esta conmemoración que tiene que ver con la construcción de conocimientos y saberes en clave feministas es decir que este año la apuesta es que reconozcamos además de la importancia de construir vocaciones científicas para mujeres y grupos históricamente discriminados en el papel fundamental que tiene incorporar la perspectiva de género la perspectiva feminista, las perspectivas interseccionales en cómo se construyen los saberes y cómo cuando se incorpora esa perspectiva cambia también la ciencia que se hace y al cambiar esa ciencia los beneficios de los conocimientos llegan a más sectores y, y potencian beneficios transformadores para el mundo y para la sociedad en su
3: conjunto. Sí, eh, Rubén, eh, me, me, me hace además mucho sentido que se pueda imprimir este sello a esta edición de, del 11 de febrero, Día Internacional de las Niñas, Jóvenes y Mujeres en las Ciencias. Eh, frente a el perfil también que tiene la doctora, la coordinadora de la CIGU, la doctora Norma eh, Blasquez-Graf, eh, que, que es precisamente un, un perfil orientado hacia la epistemología feminista. No nos vamos a poner muy muy teóricas acá, eh, Rubén, aunque podríamos, afortunadamente contamos contigo y eh, para tener una orientación pues eh, que además puede ser muy interesante, pero, pero sí veo ese sello, no sé si estoy Sí, en, en, en lo correcto, al menos eh, sí, sí es importante poner ese ángulo, si lo quieres en, en medio de una de una conmemoración como esta
16: Sí, completamente de acuerdo contigo Berenice, de hecho este acento de la conmemoración del 11 de febrero de este año, pues es inspirado por el trabajo de la doctora Norma Blasquez, ella nos propuso que nos animáramos a, a trabajar en esa dimensión importante de la construcción de saberes desde esta mirada de las epistemologías feministas, que cuestionan, por supuesto, las miradas antrocéntricas o que plantean a los cuerpos los intereses y las necesidades de, de los varones, que son importantes, no las negamos, eh, como universales. Y ese problema de universalizar eh, un cuerpo o una particularidad humana como, como si fuera la totalidad, es una condición eh, relevante que históricamente ha afectado y ha precarizado ...la vida de mujeres y de grupos históricamente discriminados, y la ciencia tiene mucho que ver con eso, dice Miguel Ángel... ...porque si la ciencia se construye con estos referentes y omite de sus investigaciones los cuerpos, las necesidades, las vidas... ...los contextos de las mujeres, los grupos históricamente discriminados, pues va a producir conocimientos sesgados. Y esos conocimientos sesgados, dice por ejemplo una gran historiadora de la ciencia feminista que se llama Londa Schillinger, no son asuntos triviales porque incluso pueden ser asuntos de vida o muerte, es decir, se testea de forma correcta un fármaco, pues eso puede tener una correlación sobre, por ejemplo, un efecto secundario sobre una mujer, incluso hay mujeres que han muerto por efectos secundarios de esos fármacos, y ahí es donde queremos... Eh, pensar, eh, hablar de ciencias feministas es necesario, es indispensable ya llegó el momento de que lo pongamos en primer plano como pasó ayer día, ayer en la, la gaceta que pues denuncia la importancia de, de este cruce de ciencias y feminismo y me gusta que también lo pongamos a radio y en todos los espacios universitarios
3: Claro, cuando se prueba un nuevo un, un medicamento que está eh, pensado ya para salir al, al mercado se hacen pruebas de laboratorio eh, ya en su fase con, con humanos y, y a lo largo de la historia digamos, pensemos en el siglo XX eh, en qué en qué momentos se probó ese medicamento se pensó de entrada en su diseño para ser eh, utilizado, eh, ingerido en su caso, eh, si fuera el, el, el caso pues por, eh, por, por, por mujeres, por hombres y por un esquema amplio, digamos, de características humanas, eh, incluida la cuestión de eh, sexo genérica, Miguel Ángel.
2: Sí, esta, esta, esta cuestión también implica cruzar en distintas generaciones y en distintas edades y abrir espacios que de alguna manera están abiertos a todo el público y que hace susceptible que los universitarios se acompañen de no universitarios o de colegas de otras universidades o de amistades eh, muy cercanas para para compartir ese tipo de contenidos. ¿Cómo, cómo ha sido también esta... Eh, eh, la, la previsión de este alcance después ya de prácticamente cuatro años de, de experiencia, porque sí tenemos que pensar que son cuatro años porque ya lo que lograron ya está en puerta con todo y que sea el próximo domingo, ¿no?
16: Así es. Y en realidad a estas alturas, ya muy cerca de, de la que es el 11 de febrero, ya tenemos una agenda de, de actividades que suma más de 120 eventos presenciales y líneas la colaboración de distintos centros, institutos, programas, escuelas, facultades, prefas y csh también actividades, varias dependencias universitarias también están organizando actividades. En realidad, lo que hacemos desde este Activo es convocar y propiciar que estas líneas de trabajo se abran en la universidad, pero siempre, siempre el trabajo transversal que se hace es en cada una de las comunidades, gracias al entusiasmo de las comisiones internas para la igualdad de género, las personas visitadoras comunitarias y muchas, muchas otras personas que se suman a, a esta lista de actividades. Y también decirles que en los últimos cuatro años, este es el año en el que más actividades se han sumado a esta agenda de trabajo y creo que es importante decir que nos parece que es resultado ya de un proceso de apropiación comunitaria en torno a esta fecha, es decir, que la universidad y muchas comunidades científicas académicas de las humanidades incluso en deportes artes que están pensando estos temas ya reconocen como suya esta fecha y ya reconocen que es importante, que es imposterrable hablar de la importancia de que la universidad se conmemore y se trabaje a favor de la incorporación de las mujeres, las niñas y las jóvenes en las ciencias, eh, de que esa incorporación sea desde un paradigma de igualdad sustantiva, es decir, eh, las condiciones dentro de estos estados sean propicias para un desarrollo igualitario, sin obstáculos, sin discriminación, sin violencia, eh, y, y que no solo eso, que no solo se trata de un asunto de justicia social y de derechos humanos, porque es un derecho humano dedicarnos eh, todas las personas a la ciencia, eh, tener acceso a la educación, en este caso superior, sino también se trata de un tema de calidad de la ciencia, de innovación de los conocimientos y de incorporar la diversidad y las perspectivas de muchos sectores, y mujeres, grupos, etc. ...en la forma como se produce el conocimiento. Entonces ya estamos llegando a un nivel muy profundo de las funciones sustantivas que tiene esta universidad... ...y nos da mucho gusto que en 2024 podamos hablar de ciencias feministas y de que la universidad construye saberes con otras perspectivas.
3: Por supuesto, eh, la ciencia desde el feminismo, la, la teoría crítica feminista, la epistemología feminista... Eh, esta esta parte, este sello que, que han impreso en esta cuarta edición de toda una jornada amplísima. Rubén, fíjate que temprano por acá estábamos conversando eh, con, con, con la gente que está organizando, en, en, en particular con Ileana Galloso, eh, organizando desde Universum sus ciclos de actividades con esta fecha, con el motivo de esta fecha, pero son más de 100 actividades en la UNAM, que no te vamos a pedir que nos reseñes en este este momento, pero sí tal vez que, que nos orientes un poco en dónde están estas actividades, dónde estarán o si si ya empezaron a correr estas actividades. En el caso de Universum, por ejemplo, empiezan hoy con, con actividades y hasta el 8 de marzo, ¿no? Es este plazo de tiempo significativo, importante, eh, cerrando con con ese broche, con el 8 de marzo, el Día de, la, de las Mujeres Trabajadoras, eh, ¿cómo, cuéntanos un poco de estas actividades, de dónde van a estar. Es, es bien interesante que menciones e importante que menciones la apropiación comunitaria de una fecha como esta, porque quiere decir que viene de abajo, que viene, digamos, de la comunidad y no y no y, y, y no se recarga todo el trabajo en, en la en la institución únicamente. Eh, sino que es parte de, de una voluntad que tiene la comunidad para para, hacer, eh, para conmemorar una fecha como esta. Pero eso lo podemos ver en, las, en, las, en el bachillerato de la universidad, en las licenciaturas, en los estudios de posgrado, en la investigación eh, científica de las distintas áreas de esta universidad, en la diversidad eh, también eh, cultural, en la propuesta de difusión cultural. Cuéntanos un poco, así a grandes rasgos, de qué van estas actividades.
16: Y claro que sí, Berenice, con, con mucho gusto. En primer lugar, les diría que tenemos un espacio que se llama ah, la bolsa.
3: Una una Perdón, Rubén, te voy te voy a interrumpir porque se está cortando. Entonces te vamos a regresar en este instante con la producción. Está hablando, eh, estamos conversando con Rubén Hernández de la SIGU. Eh, y nos comentaba de la boletina, la boletina que se encuentra en la página electrónica de la SIGU, de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Ahí van a encontrar eh, pues pues eh, materiales muy interesantes en la boletina. Eh, participación también de la comunidad universitaria eh, y bueno una serie de contenidos que vale mucho la pena consultar de las distintas actividades la boletina ha eh, caminado para ser un, un, un medio de difusión de la SIGU muy interesante que eh, conjunta que engloba todas estas actividades Rubén cuéntanos de la boletina ya le, les daba yo un poquito un adelanto pero cuéntanos por favor
16: Sí, sí, con mucho gusto. Tenemos en la Coordinación para la Igualdad de Género una publicación periódica que se llama La Boletina, es una publicación digital, ya llegamos al número 70 de esta edición, y en esta ocasión van a poder encontrar, ya ya está disponible en línea, pues el cúmulo de más de 120 actividades en torno a la conmemoración del 11 de febrero, nuestra página es coordinaciongenero .nam Mx y nuestras redes sociales son Igualdad UNAM. Ahí van a poder encontrar la, la boletina. Y dentro de las actividades que se tienen previstas para este año, eh, incluidas estas actividades que, que nos compartes, que está organizando Universum, yo justo el ratito me quiero ir corriendo a la presentación del libro que van a, que van a hacer sobre mujeres en la ciencia, desde cómo ves, me, me, me parece mm, que son mm, actividades sí. fu fundamentales. Eh, a, además de todo lo que está organizando Universum, pues les cuento que tenemos actividades como espacios de cine, cuentos y talleres por el 11 de febrero esta actividad por ejemplo la organiza eh, el Colegio de Ciencias y Humanidades su Comisión de Igualdad de Género hay conversatorios hay uno en, nos gustó mucho que están organizando las Cinex y las Fox de la Facultad de Artes y Diseños, que se llama Tejido Electrónico, denunciando la violencia hacia las mujeres indígenas con tecnología ancestral, que también tiene que ver con el tema de qué entendemos por por ciencia y qué conocimientos están legitimados. Hay muestras fotográficas, hay ciclos de cine. Eh, también me gustaría decir, si hay alguien que tenga contacto con niñas, con, con jóvenes, bueno, eh, con cualquier persona en general, pero pues el acento está puesto en este sector por la importancia de, de esta fecha. En el en el Icat estas actividades nos importa mucho que las que las conozcan se va a llevar a cabo un taller de construcción de robots entonces también mm. si si pueden eh, si tienen interés o conocen a alguien que, que pueda interesar a esta actividad con pues con, con mucho gusto la, la dejamos aquí y bueno quizás para no para no extenderme agregaría diciéndoles que hay muchos espacios sobre todo institutos centros y programas donde las científicas disponen estos días para poder compartir los saberes y, y las actividades que hacen como parte de, de su vida científica y académica y hay varios espacios donde sobre todo están ellas disponibles, alegres y entusiastas de poder interactuar con niñas, con jóvenes, con, con más personas sobre lo que implica la, la vida científica y también muchas de ellas están disponibles para que les puedan hacer preguntas sobre su ámbito de saberes, sobre su ámbito de conocimientos, entonces por ahí quizás si les gustan las estrellas, más de alguna astrónoma va a querer eh, eh, compartir sus saberes en torno a, a, a esta área de conocimiento, eh, si quieren saber de animales, si quieren saber eh, de, de ingenierías, de, de diferentes disciplinas, pues estos días eh, son uno de los, de los espacios en los que más oportunidad hay para tener estos acercamientos, así que pues para no extenderme les, les les comparto que toda esa información está en la boletina y que siempre siempre buscamos que estas actividades sean abiertas al público abiertas a la comunidad universitaria y gratuitas sobre todo porque la, la lo, los conocimientos que se producen en la universidad son conocimientos públicos
2: Uh -huh. Esta esta serie de actividades pues ya arrancaron desde desde hoy, están programadas desde las 9 de la mañana, 10 de la mañana Esta, esta referencia UTC6, ¿qué es Rubén? ¿Cuál, cuál sería Miguel? Perdón,
16: la, perdón, la, perdón, la
2: referencia, sí. referencia del lugar cuando dicen UTC6, ¿se refiere a qué? ¿UTC6? Sí, sí, es como sí, una
3: ubicación es
2: como una ubicación sí, pero ver, no...
3: ahorita lo, sí ahorita lo, lo podemos lo podemos checar porque es eh, una eh, eh, acrónimo de una ubicación pero este que está que está aquí en la boletina pero quiere, quiero también preguntar eh, Rubén sobre las actividades que se están realizando desde la propia SIGU eh, no sé si me equivoco pero bueno yo vi esta semana una una charla tuya, bueno, tú, tú estabas eh, como entrevistadores eh, eh, sobre el tema de políticas para hacer ciencia en clave feminista, o sea, el alcance de ese título, políticas para hacer ciencia en clave feminista, todo lo que implica una un, un título de esta naturaleza no toda, toda la carga que tiene Todas las instancias que puede tocar eh, Bueno, es para pensarlo Digamos, a, a nivel nacional no eh, Cuando hablamos de, de políticas De este tipo, destinadas A la ciencia en clave feminista A ver, cuéntanos un poco de estas charlas Que también están en el canal De, de la sigu en el contexto De este 11 de febrero
16: Así es, así es, Berenice La verdad es que le estamos perdiendo el miedo a la contundencia y a la importancia que tiene hablar de las claves feministas en el trabajo transversal que hacemos en la universidad. Entonces, fíjate que de origen, aprovecho para contarles, esta charla se iba a llamar de otra forma algo así como Políticas de Igualdad Sustantiva en la Universidad, ¿no? Y planteábamos, ¿por qué no le damos la, la fuerza y la contundencia que tiene este espacio de, de reflexión en torno al 11 de febrero? Porque además la invitada de... De, de esta transmisión del miércoles para la igualdad de, sí. de esta semana fue la, dole, la doctora Soledad Cunes, que es la primera mujer en ser titular de la coordinación de la investigación científica en, en toda la historia de la, de la universidad. Y, y Soledad, además de ser una académica de altísimo nivel y de altísimo rigor, reconocida por la comunidad científica, es una mujer comprometida con las políticas de igualdad, con las políticas de igualdad sustantiva. Entonces, lo que queríamos reflexionar en esta ocasión es que la construcción del hacer científico se puede hacer desde políticas científicas que tengan en su corazón una clave feminista. Y esa clave feminista atraviesa, vamos a decir, al menos tres momentos o tres puntos importantes de lo que significa hacer ciencia. En primer lugar, el acceso, es decir, preguntarnos quiénes pueden hacer ciencia, y ahí pensarlo a la luz de las desigualdades estructurales. En segundo lugar, las reglas, es decir, cómo funcionan las instituciones donde se produce el conocimiento y a quiénes benefician esas reglas, no por eh, eh, razones de buenos o malos, sino por razones vinculadas a pues, la, el origen y la historia de esas reglas y de esas estructuras, ¿no? Y finalmente, qué conocimientos se producen con esas comunidades y esas reglas, ¿no? Y, y, y ahí es donde justo ponemos el acento en el tema de las, de las epistemologías feministas también pues cómo pueden ser reconocidas y cómo pueden ser puestas en el corazón de, del quehacer científico y quehacer académico, ahorita estamos viviendo un proceso bien importante de transformación de, de cada uno de esos nodos de lo que significa hacer ciencia y me parece fundamental cuando decimos cómo cuáles son esas claves para hacer ciencia o políticas científicas desde una perspectiva feminista ya estamos abriendo discusiones muy fuertes como la contratación, la evaluación la selección, que los proyectos de investigación financiados eh, incluyan esta perspectiva y que sean eh, reconocidos y que sean estimulados por las propias políticas universitarias
2: ¿Cómo, cómo han determinado ahora lo que, lo que tiene que quedarse en el podcast, lo que tiene que quedarse en las redes, lo que es presencial y lo que es virtual, ¿cómo han organizado esa esa, esa parte Rubén, pensando en que mucha gente se quejó en algún momento de que no había recuperado el mundo la posibilidad de trabajar a distancia y que todo el mundo había vuelto a las oficinas, a los espacios, al tráfico citadino, a la a, esa, a ese tipo de convivencia.
16: Así es, así es Miguel Ángel, sí yo creo que eh, pues en este proceso de recuperación de la presencialidad también hay una búsqueda de recuperación de un sentido comunitario y de un sentido de conexión y de cercanía con actividades de la vida humana como la ciencia que requieren esa presencialidad. La doctora Norma Blasquez este año cuando hacíamos el diseño de la pues de la ilustración del once 11 de, 11F nos decía ¿por qué no recuperamos esta esta mirada feminista, esta visión feminista de mente, mano y corazón, no? porque la ciencia muchas veces parece que se hace solo con la mente, pero también se hace con las manos, es decir, con todo el cuerpo, y con el corazón, es decir, con los afectos. Y, y esta relación humanizante con, con la ciencia es, es, es algo muy importante que muchas comunidades están mm, acentuando en torno a esta fecha, y por lo mismo, aunque siga habiendo actividades eh, virtuales que sobre todo benefician a personas que por una cuestión de movilidad eh, no se pueden acercar a, a ciertos espacios, eh, eh, aun cuando siga habiendo estas actividades, pues la verdad es que también ya se abrieron un número importante de actividades presenciales que justo tienen la, la búsqueda o, o la pretensión de cerrar esas brechas entre la ciencia y las niñas, la ciencia y las juventudes, la ciencia y grupos históricamente discriminados. Entonces, al estar presencialmente en esos espacios, pues se amplía la posibilidad de que las personas, en este caso niñas, jóvenes, tengan más eh, conexión, puedan ver de forma mucho más eh, material los instrumentos de laboratorio a las personas haciendo ciencia y los propios espacios donde potencialmente, si ellas así lo deciden, podrán en algún momento desarrollarse científica y académicamente
3: pues Rubén, Rubén eh, Hernández Duarte que la verdad es que emociona emociona mucho escucharte escuchar en tus palabras todo el trabajo conjunto de, de un equipo que es pequeño digamos es reducido para el trabajo monumental que realizan en realidad pero que tienen eh, aliades aliadas, aliados por todos lados y que hacen mano de eso de la comunidad, de la escucha con mucha sensibilidad, un equipo muy comprometido con, con eso, con sensibilidad profesionalismo para seguir impulsando y, y convocando al resto de la comunidad universitaria y lo que de ello deriva también. Eh, te agradecemos mucho, está la invitación hecha para que... De verdad nos demos eh, mucho gusto asistiendo a estas a estas a estas actividades diversas. Nos decías eh, más de 120 actividades. Rubén eh, están en la boletina con sus detalles. Exploren también el sitio electrónico de la CIGU, la coordinación de la, para la igualdad de género de la UNAM. Y bueno, pues un un abrazo para ti, Rubén Hernández, para todo para todo el equipo, la equipa y bueno, pues por supuesto para la para la coordinadora la doctora Norma Blasquez-Graf que, que bueno, de una vez ya voy a empezar a afanear a, a la doctora, pero aquí tiene una admiradora también con esos gustos epistemológicos que pues sí, la verdad uno no puede negar eh, esas, esas cosas y menos y menos ahora que nadie nos escucha Rubén, muchísimas gracias
16: Muchas gracias, pero siempre un gusto con, con estar eh, con, con ustedes y el espacio que nos dan a la CIGU para compartir nuestras actividades
2: Muchas gracias, muchas gracias eh, maestre Rubén Hernández Duarte directora de Políticas de Igualdad y No Discriminación De la Coordinación para la Igualdad de Género De la UNAM La sigo que hay que seguir en sus páginas electrónicas Y descargar, llevar en la cartera electrónica los, La programación que tenemos Vamos a ir con una complacencia musical esta, esta complacencia es para Los sentimientos profundos de Eduardo Castro Vamos con una vez más Juan Palito Chinas
3: Nueve con cuarenta y nueve minutos y estamos de vuelta con ustedes para, eh, pues, conversar, platicar sobre los viernes de música, los viernes musicales en el Teatro Bar El Vicio y este viernes, nueve de febrero, con el espectáculo de Clau Arellano en concierto Despertares, canciones, jazz y música latinoamericana. Y está con nosotros eh, Clau Arellano, precisamente, para contarnos un poquito de lo que va a ocurrir esta noche en el Teatro Bar El Vicio. ¿Cómo estás, Clau? Bienvenida, eh, te saluda Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho.
19: Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Berenice. Sí, pues vamos a estar en el Teatro Bar del Vicio procesando este este disquito y canciones nuevas de mi último disco, que se llama Orquídeas, que es un disco uh -huh. que yo hice en tributo a mis bisabuelas. Es un ejercicio de memoria muy lindo que me gustaría compartir con todos ustedes a formato de jazz. Pues yo soy jazzista y entonces me gusta mucho hacer canciones y hacer un poquito de jazz.
3: Fíjate que nos adelantamos, Clau, y este, hace un, hace como una hora, como a las ocho, eh, ya dimos unos boletos, unas cortesías, porque yo siempre digo, las reinas chulas también son generosas, y entonces nos enviaron cortesías para el auditorio de primer movimiento, así es que están ahí, eh, si no si no han visto, vayan a X eh, antes Twitter, y ahí busquen la publicación. Si si ven que todavía hay espacio para estas cortesías, si todavía hay espacio para estas cortesías, que ahorita se me fue el número, ¿cuántas cuántas eran? Eran cuatro cortesías, eh, pues pueden comentar con su nombre y arrobando a un amigo, amiga, amiga que les va a acompañar en esta en esta noche. Cuéntanos, Clau, que, que, de, ¿de qué va a Despertares eh, el, el material que se va a presentar esta noche?
19: Sí. Mira Despertar ese es un disco que yo hice durante la pandemia y pues es un disco en el que yo busqué como a partir de mis pues de mis emociones personales y de la, y pues de la soledad también un poco, uh -huh. eh, pues hablar de estas estas sensaciones y, y la, la intención es como compartirlas, ¿no? O sea al final, bueno el cabaret dice mucho esto que lo, lo personal es político, entonces sí. estas, estas cosas que nos sucedieron eh, a nosotros, a cada uno de nosotros en nuestras casas, en realidad también nos sucedieron a todos, pues, ¿no? O sea, entonces, de ahí viene como que lo individual hacia lo universal. Y por eso la idea de compartir estas canciones, y, y, y bueno, las canciones hablan de monstruos. Hay una canción que, por ejemplo, se llama Canción de Cunas. Y habla como de los monstruos de la ansiedad ¿no? Que yo viví en la noche Y habla de pérdidas Hay una canción que se llama Colibrí Que le dice mi abuelita Entonces bueno, hay es un Digo, parece medio triste, medio tenebroso quizás Pero no, la verdad es que es un concierto de amor Un concierto muy amoroso para compartir Con todos los que los
2: que escuchan esta 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 visión también de, de, del jazz y de la composición de nuevas nuevas canciones todo termina siendo todo termina siendo jazz pero en el marco en el que te presentas en el que están los músicos este también es jazzístico o hay algunas otras confluencias que que que, que aparecen en tu música
19: a mí siempre me ha gustado explorar como con las estructuras no entonces me gusta jugar con la estructura de la canción pero meterle como rasgos jazz, ¿no? Eh, los jazz quizás pueda sonar en cuanto a los solos, hay canciones que parecieran como muy populares, muy tradicionales, pero en realidad tienen como un trasfondo de colores y armonías características del jazz, además de la manera en la que se aborda, ¿no? Es un cuarteto que todo el tiempo está como improvisando por fuera y que es muy libre, ¿no? Al final se convierten en estructuras muy libres y ahí es donde toma forma el jazz. Con el, con el concepto y con el formato a cuarteto, ¿no? Está un piano, que me acompaña Pablo Pablo Reyes, en la batería está Miguel Reyes, es, eh, perdón, Pablo Castro, Miguel Reyes en la batería y Carlos Canales en el contrabajo.
3: Uh -huh. Mike Reyes en batería Pablo Castro en el piano Carlos Canales en el bajo y contigo eh, Clau Arellano en la voz y loops háblanos de esta herramienta de este juguetito que es bien divertido que yo lo he visto con algunas con algunas artistas también mexicanas eh, también de la escena independiente cuéntanos un poquito de esta estación de loop o estación de repetición la loop station Sí, bueno,
19: pues es muy divertida ¿no, maestra Leica Mochan Exacto este, Sí, sí, sí la, la, la reina de los loops Totalmente <risa> La reina de los loops Me encanta ese, ese subtítulo Sí, <risa> perdón Sí, pues la verdad que Ella fue mi maestra En la escuela superior mm. Entonces yo cuando la vi hacer Esto dije ¡Wow! Me voló la cabeza Muchos años después Yo comencé a hacerlos este, Y bueno a, a, Es muy divertido Yo sea, creo que para una cantante Es una herramienta Súper importante para estudiar Eh... Y así empecé, ¿no? Yo es como que estudiando, yo la lo, lo utilizaba para estudiar y de repente se convirtió en mi herramienta de trabajo. y Empecé a hacer eh, obras de teatro con el look, este, empecé a hacer mi propia música con el station y entonces ya como que se convierte en un instrumento más, ¿no? En otra herramienta, además de... Yo también toco guitarra o toco piano. Entonces se convirtió en un instrumento más, en una herramienta para hacer mi propia música y es súper, súper divertido, la verdad. es Es otra manera de pensar la música.
2: Uh -huh. En este en estos viernes eh, musicales de, de, del bar hay una hay una continuidad que es interesante porque es la curaduría nos hablaba Cecilia Sotres de esta de esta de esta curaduría, ¿cómo te colocas frente al lugar que ocupas en relación a los otros músicos a lo que está proponiendo El Vicio como una una, una manera de proyectar artistas eh, artistas nuevos, en realidad eres una una artista muy joven. ¿no?
19: Sí, pues Sí, me siento muy identificada, además yo personalmente eh, siempre he sentido al vicio como una segunda casa, la verdad. Eh, desde principios de mi carrera he estado cerca del vicio, entonces como que regresar al vicio desde ese otro lugar ha sido muy, muy bonito, muy bello. Eh, está padre la iniciativa del vicio porque al final creo que el cabaret y la música siempre se han llevado muy muy bien y que entonces eh, se empieza a voltear el foco un poco hacia los músicos que normalmente estamos detrás de la escena del cabaret. Eh, me parece que es muy importante y agradezco mucho la iniciativa y pues muy feliz de ser parte de este programa tan, tan bonito de este año. claro pues, Clau,
3: muchas gracias. Clau Arellano, eh, este este proyecto, eh, nos dices, ha expandido raíces en festivales mexicanos, por supuesto, pero igual en Perú, en Colombia, en Argentina, con distintos apoyos, como el FONCA, ganador de la muestra regional, Zona Centro de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ITAM, en 2019, y Raíz México en 2021. Así es que no se lo pierdan, Despertares, esta noche de viernes, 9 de febrero, 21 a 30 horas, Teatro Val. El vicio madrid número 13 en del carmen coyoacán pues eh, esta escena de los viernes con músicos independientes como tú clau arellano y con los con los músicos también que te acompañan muchísimas gracias por, por haber estado acá con nosotros
19: muchas gracias a ustedes Berenice y gracias, gracias por la invitación y les abro también las puertas a que nos podamos encontrar hoy en la noche eh, escuchando y compartiendo música pues muchas
3: qué gracias. delicia gracias hasta pronto, Clau Arellano, nos vamos, 9 con 57 minutos, pasen excelente fin de semana, el lunes de vuelta a las 7 de la mañana estamos con ustedes aquí en Primer Movimiento y nos vamos a despedir, bueno, ahora que eh, eh, invocamos a Leica Moshan y esta, ¿cómo, cómo le dijo la diosa del, o la reina de Loop? Bueno, Leica Moshan, la reina de Loop, pues así es, escuchen, si no lo han hecho, disfrútenla, ojalá, y bueno, pues nos vamos Miguel Ángel.
2: Nos vamos, esto fue el Primer Movimiento.
20: El
3: mundo desde la universidad
20: ta a n Primit, tan, la rara y la primera, primera en salir fue la de que me a su a bailar y, en su Yo y, dije, Mamá, qué y por mi vida con tus cruzados. La verdad de las cosas, no te paro de no, no. La luna no es de queso, la luna no es de arena. No, no. La luna con un verso y el amor es un luna de azúcar glass, como los que tú me das que luna, no es de, queso, la luna no es de arena Esa noche te dio un beso la luna es de azúcar glas como los besos que tú me das la negra se echó a reír al verme bailar contigo yo perdí en tus ojos y dije pa' y yo te sigo. y también por mi alma dar tu solito brillar bien la dijo la negra esto no es cosa de azar no, no. la luna no es de queso y la luna no es de arena la luna esconde un verso y el amor es la luna no de queso y la luna no es de arena La luna de azúcar
6: glass y tú me dices que te va te vas Radio
1: UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conexión